0: Det er fint for dem. Jeg kan jo også spørge Ja. Yeah.
1: Nu prøver vi coronatest nummer to. Jeg spiller introen. Ja, velkommen til alle sammen. Kunst er for alle, og fotografi
2: er en del af kunsten. The light is the worst. Vi og det plads til alle, der vil udtrykke sig bag kameraet.
1: Foder, gæster medlemmer.
2: Vil du blive bedre til at fotografere, så må du blive et bedre menneske. Fag fotografi handler måske i virkeligheden, øh, faktisk ikke om fotografi. Velkommen til fotoklubben med Christian Klintholm og Kim William Katham.
1: Ja, velkommen til Fotoklubben. Mit navn det er Christian Klinhold. Og jeg hedder Kim William Kattern. Og øh, hvis du synes, at vi lyder anderledes i dag, hvis der er stor forskel på, hvordan Kim og jeg vi lyder, eller der er måske, måske vi ikke lige så hurtigt, som vi plejer. Vores pingpong er ikke lige så god, som den altid har været. Jamen, så er det fordi, at vi ikke sidder i samme rum. Er det ikke rigtigt, Kim?
2: <laughs> <laughs> jo, det er nemlig rigtigt. Og, øh, og sådan må det være. Sådan er det for en masse andre, selvfølgelig også for os. Øh, vi klør på, og øh, det er jo ikke kun os, det drejer sig om, fordi vi har selvfølgelig en gæst med her i, i Fotoklubben Sæson 2, øh, premiereafsnittet. Og vores gæst sidder heller ikke hverken hos dig, Christian, eller hjemme hos mig, fordi vores gæst sidder hjem hos sig selv. Fuldstændig i kælder.
1: Ja, direkte fra en kælder på Amager. Velkommen til vores første gæst i sæson 2, Emil Ryge. Woo!
2: Mange tak, mange tak. Det kræver altså en klapsalve. Det er godt gået, det ja. her, det vil jeg sige. Og der sidder du, Emil, og du har jo også dit eget gode udstyr med, så lad os håbe, at, at lyden ikke uh, er alt, alt for ringe. Vi, vi satser. Det gør, vi, vi kan. Det gør vi.
1: Ja, vi vil, vi vil jo altså allerhelst gerne sidde sammen og op til de afsnit. Det er noget, vi virkelig har... har, har selv i sidste år, da der var corona, var det jo noget, vi gerne ville finde ud af, og hvis ikke det lykkedes, så ventede vi simpelthen bare til, at vi kunne mødes. Altså så hellere lade være med at optage så mødes, men, men det er efterhånden gået så lang tid, at nu vil vi gerne mødes. Øh, så er det bare online, og så må vi få det bedste ud af det, som det, som det går her. Mm -hmm. Præcis. Øh, og tusind tak, fordi du var med, Emil. Øh, hvis jeg må have lov til at, at introducere dig, så vil jeg gerne sige et par ord om dig, og introducere for dem, der ikke måtte kende dig. Det må du meget gerne. Hvem er det der ikke kender Emil Ryge? Ja, hvem kender ikke ja, Emil Ryge? Kæmpe Røge?
2: spørgsmål.
0: Kæmpe spørgsmål.
1: Emil Ryge er fotograf uddannet fra Fats Mugane, og har også gået på journalisthøjskolen i 2010, hvor han blev fotojournalist. Ja. Æ, har lavet en masse projekter. Jeg kender ham blandt andet for et projekt der hedder Lorteøen. Det er i hvert fald den danske titel, tænker jeg. Præcis. Æ, og så er der mange andre der kender dig, og det er også fordi at du er med til at uddanne den næste generation af fotografer på Film- og Fotoskolen.
0: Vi gør, hvad vi kan i hvert fald, vil jeg sige.
1: Ja, dig og Mette Juhl og Laura Eriksen.
0: Ja, ja, det er lidt længe siden, Laura har været der. Det er faktisk hendes stilling, jeg sidder i, så det er Linda Hansen og Mette Juhl. Nå, ja, Og mig selv. Okay,
1: og ja, selvfølgelig. Og øh, derudover, så er du også vores konkurrent. Du er også vores kollega, men du er også vores ja. konkurrent. Ja.
0: Der plaster plads os alle sammen ude på internettet, tror jeg.
2: Er det ikke det? det jeg, som... Nej, jo selvfølgelig. Nej.
1: Du, du har nemlig også en, en podcast og et nyhedsbrev. Det er jo faktisk et nyhedsbrev først og fremmest, som hedder Dansk ja. Dokumentarisme, som du laver sammen med Sire Nygaard, som både er din øh, kone, men ja. udover at være din kone, så er hun også billedredaktør på information. Det er fuldstændig korrekt. Og, og laver så det her sammen med jer. Og øh, ja, hvad kan man ellers sige, du er jo også et udpræget udemenneske. Hvis man følger dig bare en lille smule på sociale medier, så ved man, at øh, du elsker at bruge weekenderne så meget udenfor, som du kan. Og det bærer dit fotografi sådan set også præg af, altså familieliv eller udendørsliv. Øh, ja. Og, og ligesom det her med at dokumentere den danske natur. Præcis. Øh, og det er jo også det, dit projekt Lorteøen handler om, ikke? Det handler ligesom om, om fældet mest af alt. Vil du ikke fortælle os lidt mere om, om det projekt?
0: Jo, man kan sige, at det, det første Lortøy-projektet var egentlig min afgangsprojekt fra Journalisthøjskolen, øhm, som jeg så har fortsat efterfølgende, og det er egentlig nogle år siden, jeg har fotograferet på selve del, del af det, men det var sådan et kærlighedserklæring til Amager, som jeg var flyttet til på det tidspunkt og blev meget begejstret for. Øhm, og så kan man sige, at det, du refererer til nu, som er frem og fældet, er egentlig sådan lidt en aflægger af det projekt, hvor jeg har lavet, og stadig laver, på 10 år, tror jeg stort set. Et landskabsprojekt, eller det startede som sådan et klassisk landskabsprojekt på Ammerfællet, nu er det ved at blive alt muligt andre ting dernede også, det kan vi sikkert snakke noget mere om. Men øhm, så går jeg rundt dernede med min øh, gummistøvler og en termokant med kaffe, og laver storformats øh, landskabsfotografi, og om kan vælge med det.
1: Ja, storformatsfotografi, altså første gang jeg møder dig, det er jo faktisk på v hvor hvor der var festivalen. Der var ja. 25 års festival, tror jeg, for Fatimogana, Supernova. Det er rigtigt. 2014, du. Og der tog du nemlig... Var det 2014? Yes. Og der tog du storformatsbilleder også. Var det 8x10-tommer?
0: Øh. Åh, dengang var det 4x5, tror jeg. Men det var det der wetplate fotografi, som jeg sikkert tænker, at vi også kan tale lidt om på et tidspunkt, men som er sådan, hvad kan man sige, en, en forlængelse af det almindelige storformatsfotografi som er sådan en meget gammel, meget analog proces man laver på glas- og aluminiumsplader, som jeg i en periode også har kastet mig over. Jeg kaster mig ud i alle mulige håbløse, meget langsomme, meget besværlige processer.
1: Ja, det er meget langsomt, fordi ikke nok med, at... Øh, altså, fotograferingen tager rigtig, rigtig lang tid også. Når man får taget sådan en portræt, så skal man godt nok sidde stille, og man helst ikke blink for meget med øjnene, vel?
0: Nej, øjnene må faktisk godt blinke med, men eksponeringerne er lange. Øh, Kim har faktisk...
2: Prøvede det, har du ikke det, for meget længe siden? Jo, altså... Er øh, du jo, der fornøjelsen? Jo, jo, fordi jeg, altså, jeg er jo, hvad skal man sige, jeg er en advokat for meget af det, Emil, han laver. Det, her, det har jeg været igennem tiden, faktisk. Det er lidt sjovt, det, det sad jeg ja, lige det. at tænke på her i, 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 i layout eller vi skal sige, i oplægget her til, til det her mm. afsnit. Det er, jeg kender jo faktisk Emil, fordi jeg støtte på hans fotografi, som han havde lavet dengang. Øh, i, det var i 2010, det var, så det havde været øen projekt øh, ja. Og kuraterede faktisk en udstilling på et galeri, der hed øh, Riga. Medkuraterede en udstilling. Det er nemlig rigtigt. Så. Med Emil, hvor vi havde Emil Ryge, og Sandy faktisk mm -hmm. også. Og øh, det er første, så det er første gang, jeg på Emil, men det er rigtigt, at i 2014, der var du de på Supernova og lavede øh, øh, din rigtig fine wetplate plate fotografier. det var det jo på grund af mig, kan man sige. <laughs>
1: Er det rigtigt? Hvorfor det? <laughs> Hvorfor var det på grund af dig?
2: Det, hænger, det hele hænger sammen, ikke? Jamen, det er fordi, jeg var med i nogle pladlægningsgrupper øh, på Supernova Festival, og så sagde jeg til de andre, at prøv at høre her, hvis der er en ting, vi skal sørge for, så er det at få Emil ud med sit kamera, fordi så kan han lave nogle rigtig fine portrætter af dem, der måtte ønske det.
1: Men det er jo også det her med at tage wet plate fotografi, altså øh, hvor man ser billedet ligesom dukke frem, og man står og laver det live on the spot, det er jo også et event i sig selv. Altså, når... når når du tager til tønderfestival og tager billeder af musikere der, så er det jo lige før det tager fokus væk fra selve festivalen og selve musikken. Altså fordi det er så meget et event at se det der dukke frem, ikke?
0: Ja, det må man sige, det er lidt af et cirkus faktisk. Man skal ikke gøre det, hvis man øh, kunne tænke sig at snige langs panelerne og være øh, helt diskret med sit, med sit fotografi, så er det ikke øh, den øh, metodik man skal gribe fat i, tror jeg. <lød> nej. Men det er til gengæld, så er det nemt at få fat i folk der gerne vil fotograferes, det er de første der siger nej til at blive udsat for sådan en omgang når de først har set hvordan det virker sådan. Det er sådan set meget smart.
2: Ja, det er fantastisk. Skal vi snakke videre om øh, det nu? Fordi vi skal snakke mere om det jo. Det skal vi.
1: Og, og nu? Ja, altså, jeg tænker, min rolle i dag, Kim, det er jo egentlig bare at sørge for, at I to, <laughs> øh, altså, det er jo at styre jer to, sådan, så det ikke kommer til at handle for meget om, hvad for noget campingudstyr. <laughs> okay. øh, øh, eller...
0: Det kunne vi vælges godt. Det kunne vi godt snakke en 7-8 timer. Det kunne nej, nej. vi godt, ja. Det
1: bliver sådan noget b snak det her, så bliver det Bioak klubben eller sådan noget. <laughs> ja, ja. Og, og det er ligesom det, jeg skal sørge for. Og så derudover, så tænker jeg, I to, vi sikkert også rigtig gerne snakke om store, tunge, langsomme kameraer, kan jeg forestille mig. Mm. Og ja, for mange benspænd og sådan noget, ja.
0: Jeg vil snakke om, lige det, vi snakker. Ja. I siger bare til.
1: Ved du jeg vil rigtig gerne lige høre først og fremmest om det her med Amagerfællet. Fordi jeg ved, du er engageret i snakken om og der er nogle politikere, der mener, at det her det skal bruges til andet end natur. Vil du ikke fortælle os lidt, hvad er status derude og, og, og ikke mindst, der er det noget man kan gøre, hvis man gerne vil engagere sig i kampen for at bevare Ammefældet?
0: Øh, jamen det er jo en lang proces, som har været gang i mange år. Så er det her naturområde, der ligger ind midt i København. I gang, en gang var det jo, kan man sige, en uderkrog på Ammer, men så er København ligesom ekspanderet rundt om Og I dag ligger det ind med byen, og der foregår en meget højspændt politisk kamp lige p.t. om, hvad der skal ske med det område, fordi der er nogle byggeplaner, øhm, der skal bygges boliger til omkring 4.000 mennesker og en folkeskole og et plejehjem og sådan lidt af hvert. Og det er et, for, et område, som i forvejen er blevet decimeret ret kraftigt, og så DR ligger i dag der, hvor Ammerfældet var engang og ligesom, øh, hele Bella-centeret og alle de ting, der ligger der, Golfbanen og Ørestaden er blevet bygget ovenpå den gamle fælde, ikke? så det er, der er ligesom det er sådan en salami-metode, som har været populær uh, i mange år, man tager sådan nogle små slicer af det, og nu vil man så bygge noget mere lige midt i det hele. Um, så det er en lang proces, og der er sådan nogle rigtig gode mennesker, som har gået sammen og kalder sig Arma Fældets venner, som er sådan en meget meget græsbrudsagtig NGO, som kæmper mod kommunen og by og havn og alle mulige kæmpe store spillere. Og det har jeg jo hjulpe lidt sidste her, når jeg kunne komme til det med at tage nogle billeder og sådan noget, som egentlig ikke har noget med mit eget fogafi at gøre, men mere sådan noget pressearbejde, PR-arbejde, skråstrej aktivisme, skråstrej, propaganda, hvad man nu skal kalde det. Mm -hmm. Og det er jo nok noget, man vil se lidt skævt på, det var hvor jeg engang har gået i skole op på journalisthøjskolen, um, Men ja, det er også en lang snak. Um, <laughs> men hvad, hvad kan man gøre? Det ved jeg ikke. Man kan, man kan bestikke borgerrepræsentationen til at stemme anderledes, end de gør. Altså det, det er ved at være snært på, at de har lige stemt om noget i teknikforvaltningen, og så skal det øh, vedtages endeligt i borgerrepræsentationen. Um, men man kan starte med at gå på Facebook, hvis man er der, og så kan man finde Amma Fælles venner og like deres side. Så kommer der jævnligt alt muligt udkald til demoer og indsigelser, man kan skrive og alt muligt mig om Så det er et godt sted at starte.
2: Ja, der er jo ikke så meget tilbage af det i København, så det er også et vigtigt sted at starte, synes jeg. Præcis. Der er også en anden ting til det, tænker jeg. Der er jo, der er jo altid den her idé om, om desværre, Øh, når, når græsrydderne skal kæmpe mod de større budkortier, så er der også bare øh, langt mere, øh, hvad skal man sige, benzin i tanken hos, hos de store, ikke? Altså det er jo der er meget og i fælde, det kan du måske snakke øh, mere om i min, men, men, i andre i andre sammenhæng, øh, hvor man som græsrudsbevægelse har forsøgt at øh, bevare nogle bevaringsværdige steder. Så betyder det jo ikke nødvendigvis, at en vundet, øh, hvad det vundet, man sige, et vundet øh, en vundet, en vundet kamp af, af et vundet slag eller sådan der det bygger oven på hinanden hele tiden ikke og de der byråkratiske mm. processer de har det lidt mere bygge oven på sig selv og, og fortsætte
0: øh, ja ja så er det bare en, det er jo en ulig kamp og det er jo også det der gør det så fascinerende at følge altså, da jeg startede med det her fotoprojekt så var det meget sådan klassisk 45 5 tomme storeformat mm. landskaber øh, Relativt smukke fordi jeg var meget vild med et område inde midt i København, som var så relativt vildt og urørt, troede jeg. Og så bliver man selvfølgelig klogere, øh, når man dykker ned i ting og finder ud af, at der er ikke noget, der er vildt og urørt nogen steder. Heller ikke er mig men det er stadigvæk, hvis man er der, forskelligt fra en park, for eksempel. Tingene får lov til at gro, og der går dyr dernede nu for ligesom at holde tingene nede og øh, alle sådan nogle ting, ikke? Men det, man kan sige om kampen, er, at du har ligesom på den ene side Københavns Kommune, så har du By Havn, som er sådan et anlægsselskab, som kommunen ejer sammen med lidt med staten, hvor man som er dem, der også bygger metroen, hvor man, hvor man parkerer nogle grunde, og så skal man sælge dem for at tjene nogle penge, så man kan bygge, bygge metroen. Det er dybest set derfor, at man selv har fælde det, er, fordi man skal bruge de penge, og man har brugt dem allerede på metrobyggeri. Mm. Men, men det er jo kæmpe store adresser, de dyre steder, kæmpe dyre advokater, PR-afdelinger, pressefolk, alt muligt hul af mig. Og så, så er der sådan en styregruppe i Amager Fælles venner, som er... Og det skal ikke lyde øh, nedsættende, fordi det er de sejeste mennesker i Nordeuropa, måske i hele Europa, men altså det er Nicolai kirkam kokken, som man måske kender, som er meget aktiv på ja, Facebook ja. og Instagram omkring det her. Og så er det... Nogle lidt ældre medborgere, der er gået på pension, og øh, en filmklipper, og øh, en anden filmfotograf, og de er sådan folk fra All weeks of Life, som mødes, og så har de haft headquarters i en børnehave, de låner, så når de holder møder så sidder de på nogle små stole, hvis de nogensinde har været til forældremøde i en børnehave, så sidder man på sådan nogle helt små taparater, og helt små bord, så sidder de der, og lægger en plan for, hvordan de skal, øh, hvordan de skal besejre storkapitalen, og det er bare pissecharmerende, det er så
1: indførnøjt, det er men kan du så ikke, øh, nu har du været lidt inde på det, men hvad, hvad er det ved Arma og Marfellet, der gør, at du simpelthen over 10 år altså følger det og tager billeder af det? Altså, hvad er det, der er så specielt på det her sted?
0: Jamen det ved jeg sgu egentlig ikke, om der er noget specielt ved andet, end det er bare her, jeg er. Jeg er fan af, at man kaster sig over det sted, man, man nogen gange befinder sig. Øhm også ud fra en eller anden filosofi der viser om at hvis man bare graver dybt nok i sin research eller sin idéudvikling eller et eller andet så kan man blive ved med at finde nye ting at lave på det samme sted. Og den baggrund jeg har i fotosjournalistikken, der kommer man jo fra et sted hvor man eller i hvert fald for længst siden var en tradition for så bliver man fløjet et eller andet sted hen og man taler eksprået så havde man en fixer der hjalp ind med at oversætte, så var man der 14 dage og så var man hjemme igen, ikke? og ja. det er da ikke noget galt med, der er vigtige historier ud i verden, det er slet ikke fra at tage noget fra det, men der er også bare noget fint i det der man synes jeg, at blive det lokale, så jeg har faktisk lavet tre, fire, fem forskellige projekter, tror jeg nu. Også meget forskelligartet, som alle sammen har lavet på Amager. Ja. Og det er som sådan ikke, fordi der er noget mere herligt ved Amager, tror jeg, end alle andre steder. Det er, fordi jeg er gift der har to børn, og min kone arbejder 50 timer om ugen, og jeg underviser 30. Og... Altså, jeg kan ikke rejse <gøm>. tre uger til Uganda left and right, så i stedet for at gå og blive indbrændt herhjemme, så må man jo så finde nogle andre ting, man kan lave.
1: Um... en spørgsmål er om... Uh... Spørgsmålet er, om dine kræfter ikke også er bedre brugt her, fordi når jeg kigger på det her Lorteøen-projekt, så synes jeg, det er jo et anderledes Og Du du ser, altså du får jo Danmark til at se vildt eksotisk ud, og se vildt mærkeligt ud. Ikke? Du har lidt den her uh, deadpan-stil i mange af dine billeder, sådan meget observerende. Det ser jo helt syre ud, når man har, har den her række af billeder over tid, og du ligesom har kurteret udvalget. Altså hvis man lige kan gå ind på din hjemmeside og se dem, så tror jeg helt klart, man vil forstå, hvad jeg mener. Altså det ser jo meget uh, mærkeligt ud.
0: Ja, ja, og man kan sige, nu har jeg selv den der lortøs ting har lidt ligget stille i lang tid. Jeg fotograferer ikke videre på det. Nu kører jeg på Amagerfældedelen mere sådan specifikt, men der er jo sket helt vanvittigt meget de sidste 5-7 år. Så altså mm. bare med, hvis man nogensinde, jeg bor ikke særlig langt fra Strandpark, altså det er jo sådan skyline nu, som der aldrig har været i København, hvor det, der er flyttet herud for ni år siden, var sådan noget, der hvor der er højhus nu, sådan noget toetager, gamle industri, hvor der var pladestudier og, automekanikere og sådan noget, ikke? nu og det Fatsomuganer. <laughs> ja, må er ikke mindst det, hvor vi har gået i skole. <laughs> øhm, men det er jo presset ud, alt det der. Ikke? Så den der gentrifisering og alt det der kommer også veltning. Så hvis jeg havde haft en lille smule mere overskud i mit liv, så var jeg nok fortsat den der fotografering herude. Men ja, man kan ikke nå det hele.
1: Hvem med øh, undervisning? Øh, hvordan, hvordan, øh, fordi jeg har jo været underviser i nogle år... Øh, og, og har prøvet online undervisning, og ved, at det er rigtig rigtig svært. Men jeg forestiller mig fotografi og online undervisning. Hvordan fungerer det? Det tror jeg, der er mange, der er interesseret i at høre. Hvordan underviser man folk i at fotografere over brebk. Øh,
0: det synes jeg faktisk. Nu fik vi jo, vi starter snart et semester op, althæng af, hvornår det her det bliver offentliggjort. <coughs> det gør vi på mandag den 25. januar, og det starter vi jo så online eller remote, og det har vi jo ikke prøvet før, men vi prøvede det der i foråret, da vi alle sammen blev sendt hjem. Og det ja. gik faktisk overraskende godt, fordi jeg plejer til at joke med, at fotografer vælger at blive fotografer, fordi de ikke kan lide andre mennesker. Altså, det er sådan en lidt en, en lone wolf beskæftigelse på en eller anden måde, ikke? Så man er ikke så afhængig af det der gruppedynamik, som der, hvor jeg underviser, er der også en filmlinje, og de er på røven, ikke? Fordi hvad gør man derinde? Hvordan laver man uh, ja. hold, der kan filme, og du har også 20 skuespillere, og uh, det kan ikke lade sig gøre, vel?
3: Mm.
0: Så, men det, der selvfølgelig er udfordringen, det er, det ved I jo også, når I selv er fotografer, at en ting er, at man selv laver sine billeder, og man er ude at, at knokle og knokler og slider sine sko tynde, men så har man også brug for et fællesskab at komme tilbage til, og lægge sine ting ud foran, og få noget feedback og de der ting. Og det bliver udfordringen, ikke? Så, så selve den der en-til-en vejledning, det kan man sgu komme langt med Zoom, ligesom vi sidder her, hvor man deler skrivebord og, og sådan noget. Det fungerer mm. sådan set fint nok. Men det er mm. svært at lave den der varmestue, man også skal have på sådan og hvor man kommer tilbage for en kop kaffe og et klap på ryggen og siger, at man er god nok, og, og alle de der ting. Ikke?
1: Ja. Men I, uh, I stiller dem stadigvæk opgaver, og I er stadigvæk gennemgange, og der kommer ja. gæstelærer, og hvad er der også oplæg fra inspirerende folk og sådan nogle ting?
0: Ja, det er jo så, det er jo så det positive er det, kan man sige, at, at uh, før coronaen, der var det jo sådan, at dem, der skulle komme ud og holde foredrag. vi har gæster hver 14. dag, der kommer ud og holder et, foredrag, øh, de skal jo ligesom kunne komme ud på skolen og stå der øh, mm. på en eller anden måde. Men fordi det er hele online, så kan vi lige så godt bare entrere med folk i udlandet. ikke? Så vi har en masse tråde ude lige nu til folk i Norge, Sverige og USA og England og alt muligt hul om jeg? fordi der er jo ingen grund til at Det er jo lige meget, at vi sidder i København. og. Ja, ja, ja. og det har på, aldrig været bedre. På, det, så, 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 jamen jeg mener bare, man kan jo ikke sætte sig ned og blive ved med at tude, så må vi jo sige, hvad kan vi gøre? Altså hvad er der er gode ting ved det her? ikke? Så,
2: så vi har alle mulige... Jeg lige nu, jeg håber, at nogle af dem fører til noget. Det er sjovt ikke, fordi jeg, jeg, har, jeg har det her. Det første først nu, at, at det for mig er gået op. Det er gået op for, for mig nu, hvad, hvor kraftfuldt et værktøj det egentlig kan være og i den her undervisningssammenhæng at kunne hive for nær fjerne, ikke? Det, har man, det, er det har man jo kun i lang tid. Men jeg vil da ønske, at jeg på nogle af de skoler, jeg havde gået, også selvom at jeg ikke gik der, da der var corona, havde benyttet, øh, hav, 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 at, at lærerne eller underviserne havde benyttet sig af den her teknologi, fordi altså, ja, og især fordi det er fotografi, vi deler med, ikke, vi har så mange idoler siddende rundt omkring i verden, alle sammen, som der har, Præcis. som der potentielt set viser sig nu at være meget, meget nemmere at komme i kontakt med, ja, ja. Øh, end hvad før antaget var. Det synes jeg er lidt spændende, det var sådan, jeg kan da huske fra, fra min skoletid, både i Sverige, men også på Morgana at der sad man da hver især og tænkte, ej, hvis bare man kunne få fløjet X ind, eller få kørt Y ind, ikke? Prøv at sige det. Ja, det kan man, er, man, du... bare
0: jeg tænker, man jo ikke bare gøre, der er sådan noget med tidszoner, og sådan noget, man skal jonglere rundt med, ikke? Hvad det, det er bare det, jeg mener med, at, at det er jo et færre spørgsmål, Christian, og selvfølgelig vi vil vi alle sammen helt sidde derude og se hinanden i øjnene. Og, ja, det forstår og jeg. Det er alt undervisning, at der er jo sådan en dynamik, og som underviser, især i de her fag, hvor man jo skal prøve altså føle sig lidt frem, presser man nogen for meget, eller skal man gå mere til stålet for at få dem til, altså det er jo sådan hele tiden balance og sådan noget. Det er sgu lidt svært, hvis der sidder sådan 20 små frimærker på sådan en og de sidder alle sammen på deres en værelse, de bor på i nattøj, og det, det er sådan lidt svært at, at få det sådan helt op og ringe med en god stemning. Ikke? Okay, Men jo. en til en fungerer det sådan
1: set fint nok. Ja. Har det bragt nogle spændende projekter med sig? Er der nogen, hvor de sådan virkelig har tænkt ud af boksen, eller er der kommet noget, hvor man tænker, det havde jeg nok ikke set, hvis ikke det var...
0: Ja, altså vi arbejder altid... Min kollega Lente Hansen excellerer rigtig meget i selv at lave selvportræt, og er rigtig dygtig til at lave noget rimelig råt fotografi med sig selv, så hun kører jo som regel altid sådan et selvportrætsprojekt alligevel, ah, med vores ja. studerende det fik ligesom lidt mere gravitas der i foråret, da folk sad hjemme og var lidt halvparanoide. Altså før man rigtig vidste at med det her corona, hvor meget at det smittet. og vi troede alle sammen, at vi ikke turde gå ned og handle, og vi var lige ved at dø, og havde vi lidt ondt i halsen ja. og sådan noget. Altså, <laughs> så vil jeg sige på grund igen det der, hvis man skal sige ja den på, ikke? så var der ligesom lige pludselig var der noget øh, på spil øh, på en måde. ikke. Så ja. det kan man da sige, der kom noget ud af. Men, øh, men jeg kan også godt mærke, jeg er jo lige blevet 40, ikke? og det er jo lidt gammelt. Altså, og jeg snakker meget med min kone om, det liv, vi lever nu, er ikke forskelligt fra det almindelige liv, vi har. Det er lidt deprimerende at indrømme, Men vi lever jo i sådan de facto isolation til daglig faktisk. Vi har to børn, der skal hentes og sig og der skal laves mad, og vi hjemme, og så er vi lidt i skoven i weekenden, og det vil vi være alligevel, og sådan noget. Men når jeg husker tilbage på min egen dage, både på Fatsomorgana, men også på fotosjournalistuddannelsen, så var der rigtig meget sjovt ballade, som ikke handlede om fotografi, men som handlede om 1000 øl, og vi synes vi var guds gave til menneskeheden og fotografiet og kunsten og alt muligt. Altså, der var bare gang i den, og den gang i den har svært ved at... Det skulle svært i en zoom chatting. og øh, ja. At sidde og køre en stemning op der og drikke billig hvidvin. Ja. Så, så jeg tror for eleverne, at det ikke
2: det er ikke så sjovt, det hele. Nej.
1: Og tro på, at man skal overtage verden, det kan jeg godt lide.
2: Men øh, ja, ikke øh, det ikke det, Men øh, øh, jeg må lige... Emil? Ja? Tillykke. Du er blevet 40. Ja. Det kom vi hurtigt over, <laughs> men det der er en stor ting, 40 år.
0: Det blev jeg i april, da der var lockdown, det passer mig for forrygende. Jeg er ikke så god til store fejringer. Nej, så, så det er det sådan, det skal være. Det var ligesom det skulle være. Perfekt. Perfekt. Du fejrede
1: med en campingtur, nogle pande, jeg forestille mig, ja, noget på et gasplus eller sådan noget. Noget den du. så er jeg glad.
2: Jeg har, jeg har ikke hørt noget dårligt om 40'erne. Nej. Jeg ved ikke, hvor gammel du er. Hvor gammel er du, Kim? Jeg bliver 36 lige lidt. Det siger man kun, hvis man er en lille dreng, ikke? Ja, ja er, jeg er 35. <laughs> jeg er <bliver> 35,5. <laughs> <et halvt. laughs> jeg er 35 år. Ja.
1: Hvorfor siger du, at jeg bliver snart 36? Ja, det ved jeg ikke. Det var en
2: slip, men det må være, fordi ja. jeg tænker meget over, at det bliver 36 år gammel lige om lidt. Ja.
1: Åh,
0: ja. Ja, det kan jeg
1: godt
2: forstå. Ja, jeg er 35.
1: Ja.
0: Det er et forrygende alder. Ja. Jeg har et tyndt empirisk grundlag til at udtale mig om, om 40'erne her
2: på
0: LidtNap <laughs> et år, men indtil videre går det forrygende. Ja, Lockdown og ja. lige bare
2: hjemme. Det er dejligt, ikke?
1: Ja. Ja, jeg må også se om, det passer mig helt forrygende, det her. Altså, med al respekt for dem, der kæmper i det, så jeg det rimelig godt med at sidde hjemme om fredagen og ikke lave noget. Ja,
0: det er det, det er ikke væsentligt forskelligt fra altså for min fredag før øh, corona. Så det, jeg skal ikke, Der er vildt lidt mange, der har det noget strammere, end jeg har det, så jeg er ikke rigtig i en position, hvor jeg kan
2: brokke mig. Ja, altså kan man være et bedre sted end forholdsvis sund, øh, gammel nok til ikke at behøve at fyre den af længere, men ung nok til ikke at være i farezonen, øh, børn der skal passes, mad der skal laves og et generelt tilfredshed med at være Øh, til stede, som man bare rundt på i forvejen. Ja,
1: og så, det og så plus, at, at vi også i den alder, hvor vi har opgivet håbet om at ændre verden via fotografi.
2: <laughs> Kim, prøv ja,
0: for at forestille dig, ja, ja. for, men... for at, at der var nogen, der havde spillet det der lydklip for dig, da du var 19 år
1: gammel. Nej, ja, du ville have dig selv, Kim. Du ville have dig selv. <laughs> Noget, jeg dog er lidt ked af, det er, at man ikke kan optage mere øh, Fotoklubben. Og øh, en anden podcast, jeg egentlig også godt gad høre lidt mere fra, det var jo Dansk Dokumentarisme. Buja Kachar. Øh, det var oh. en Hvordan, øh, <laughs> Hvordan går det med Dansk Dokumentarisme? Hvad, hvornår kommer der noget nyt fra jer? Hvad har I gang i?
0: men det går jo lige så stille og roligt, som det er Det går altid stille og roligt. Øh, Vi har en ambition om at sende det der nyhedsbrev ud fire gange om året, øh, og det vi er vi ved at være der nu her, midt i januar, hvor vi skal til at gøre igen. Jeg sidder med det de her dage og prøver at få det. tager længere tid, end man skulle tro at ja, samle det. Det er også og... et langt nyhedsbrev. Det er et meget langt nyhedsbrev. Og det er ikke ja. så meget det at skrive det der så tid. Det er dels at holde overblikket, og så er derfor samlet alting ind. Fordi vi spørger jo alle, om de vil være med med deres billeder. Og så kommer vi jo til at være så uforsigtige også at starte den der podcast. Og det er jo øh, tidsmæssigt marit Det tager jo så lang tid og altså det får det andet til at blive en fuldstændig. Ja. Men der er masser af ting i støbeskien faktisk også, så det er lige et spørgsmål om at finde tiden til at lave det. Men, øh, men det, der er masser af planer for og nye podcast-episoder.
1: Vådt løftsløret løbe ja. for noget?
0: <laughs> ja. Lige nu, lige nu sidder vi og, sidder vi og jeg klipper på en episode om, der handler om noget så oplyftet som døden. Okay. Om hvordan man fotograferer døden.
2: Og vi skal videre øh. til... Nej, nej. <laughs> bare lige for at, at sprede lidt god stemning. Så... Jeg, synes det dejlige, jeg synes jo, noget af det dejlige ved jeres projekt i, i Dansk Dokumentarisme, det, og det mener jeg meget oprigtigt, det her, det er, at, at udgangspunktet, og altså ikke en tilkobling, men udgangspunktet af et nyhedsbrev, det er fantastisk. Og det, og det, det synes jeg, jeg, jeg er så glad for det format. Jeg synes, det er ja. så dejligt at modtage et nyhedsbrev. Fordi... Jamen, ideen var også, ja. at
0: vi, vi ville ikke lave en Facebook-side eller et eller andet, fordi for det første, jeg har sgu mange venner, ikke så mange fotografer, men mange andre, der forlader Facebook uh, rimelig uh, hurtigt, Tempo og også Instagram og sådan noget, ikke? Og når du først har bygget den der mailingliste op, så er ideen jo, at der, der burde ikke være en gatekeeper, der burde ikke være nogen, der kan putte dig ned i en eller anden algoritme, og så forsvinder du fra folks... Uh... Mm feed, ligesom du kan på Instagram eller Facebook, så laver de om på et eller andet night, og så er der ikke nogen, der ser det, du skriver nogensinde med du betaler for det.
1: Jeg synes, det er fedt. Det, det minder mig lidt om, at og, altså gamle dage, der er abonneret på bladet og fik det mind af brevsparingen og sådan nogle ting. Det, altså det her det er det gode brev. Ikke? Det er en lang nyhedsbrev. Og jeg kan virkelig godt lide at læse det.
0: Der er rigtig meget læst op, hvis man kører det hele igennem og følger linksene ud af.
1: Hvis man gerne vil have dansk dokumentarisme i sin indbakke, så kan man gå ind på danskdokumentarisme.net og skriv sin e-mail ind der. Fire nyhedsbrev om året, og e-mailen bliver ikke brugt til noget andet.
2: Nej, det gør den ikke.
1: Kim, skal vi hoppe videre til næste segment og prøve at se, hvor godt det går over Zoom, over vores lille internetforbindelse her, hvis vi prøver at synkronisere det næste segment, som vi kalder De t
2: og ellers så eftersynkroniserer vi lyden. Det bliver godt.
1: <laughs> ja, Emil Ryge, det er blevet tid til de 10 skud, hvor at, øh, vi fyrer en masse rapid-fire questions imod dig. Øh, en masse hurtige spørgsmål, mm. hvor vi skal blive kloge på, hvem du er som fotograf.
2: Ja. Er
1: du, øh, vil du tage den første, Kim? Ja,
2: du Emil. Vi skal høre, hvad var dit allerførste kamera? Allerførste.
0: Oh, det var et gammelt Nikon. Jeg lånte af min far. Kan du, kan, ved du, hvad det var for et Nikon? Hvad hed de? De hedder de? Det hed ikke Nikon, det hed Nikon NOS, tror
2: jeg, gjorde det ikke det? Åh, oh, så net. er jo jo. Øh, ja, nærmere kan jeg ikke komme det. -flex. Du skal ja. Din far, han var Nikon-mand. Fedt.
1: Videre. <laughs> Emil, hvad, hvad er dit yndlingskamera? Åh,
2: oh,
0: jeg kan virkelig godt lide at fotografere med mit stort. Jeg har sådan et rigtig lækkert format, Et Ebony, øh, sådan et uh, mahoni og titanium- og kamera, som bare er... Det er bare Ferrari'en, altså.
2: <laughs> ud, ud. Det er sådan, at
0: man glemmer at tage billeder, fordi man bare står og kigger på det der kamera og tænker, hold kæft, for det er et lækkert kamera, det her. Er det ja, 810? Ja, det er 4.5, det her. Jeg har okay. 810,
2: men det er noget andet. Det er ikke helt så lækkert. Nej, lækkert fedt. Nå, men altså, det var de der kamera. Har du en yndlingsfotograf?
0: Øh, nej, ikke en. Men jeg har et billede med, jeg tænker, vi skal snakke om senere, som er, rangerer højt på listen, vil jeg sige. Okay.
1: Okay. Hvem, hvem Hvad er dit yndlingsmotiv? Altså, hvad kan du godt lide at tage billeder af?
0: Åh, og så skal jeg bare svare hurtigt?
1: <laughs> bare, hvor du tænker umiddelbart først og fremmest.
0: Nej, <laughs> det skal jeg ikke. Jeg har fotografere rigtig meget af min familie, det kan jeg virkelig godt lide. Og så har jeg fotografere rigtig mange landskaber, og det kan jeg også virkelig godt lide. Sådan. Var det for mange svar? Var Det var to svar, jo. Jeg Men, synes, det er helt fint svar. Du har taget
1: nogle virkelig sjove billeder af din familie her for nylig. Det, det, det har jeg nydt meget. Den her coronatræthed, ja. der er havet i familien,
0: der, er lidt, der har været lidt gang i den periode. <laughs> er det er faktisk et stort projekt, jeg har fået færd på, også lige siden de blev født, så det er også snart 9-10 år. Og ja,
1: så altså, der er måske også noget, der kommer ud der?
0: Er det, der, øh, er det nogen, der spørger mig en gang imellem, vil sige sige, ja, på et tidspunkt, det, hvornår stopper man lige et familieprojekt? Ikke? Det er sådan, gang, ja. altså, skal de være er det 10-års jubilæum? Jeg ved det ikke. Det kan også være, at de bare <laughs> Eller laver man sådan et volume 1, ja. og så kører man videre på volume 2 bagefter? Det jeg ved det ikke. Det er fint, synes jeg. jeg ved det ikke. Men der er rigtig mange, og det er med fokus på kaos og råb og skrig
2: og alt det sjove. Mm -hmm. Hvad hedder det? Vi, nu kender vi jo til din fars øh, præference, men hvad med dig selv? Er du Canon, eller er du Nikon-mand?
0: Øh, jeg har et Canon. Er historiske årsager. Er historiske årsager, jeg har et digital Canon. Et Canon øh, 5D Mark II?
2: Tre. Tre. Åh, ja. Okay, 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 okay ja. Jeg ved ikke engang, hvad de er til. Fem. Nej, det ved jeg ikke. Jeg, jeg aner det ikke. Jeg ved bare, at det, at, at, at det kamera, det har defineret en masse.
1: Jeg elsker det. Jeg elsker, at det er ligesom om, at Emil vil ikke sige, at jeg er canon man. Det er mere sådan, at har valgt ham. Jeg har et Canon. Der, er et Jamen, canon. Der, var
0: ikke, der var ikke så mange muligheder. Jeg er jo gammel nok øh, i går til, at man havde to øh, muligheder. Øh, ja, Canon og Nikon, og så kan jeg ikke rigtig helt huske... Jo, fordi Canon kom med de der 5D Mark II, som kunne filme og kunne alle mulige, mm. øh, Det var sådan et ret stort paradigmeskift dengang. Og det er længe blevet indhentet.
2: Og hvis du skulle starte forfra nu var det nok noget andet. Nej. Noget helt andet. Det er alt alt. så besværligt. Hverken Canon. Ja, det er. tror jeg. God, så er det godt, at du ikke skal starte forfra. Fordi her hos os, der findes der to slags mænd. Den ene er det en Canon-mand, og den anden er en Nikon-mand. Og nu må vi det er videre. Fordi du,
0: det, er, det er fordi, du snart bliver 40, Kim. Du har ret, du
1: har ret. Øh, når du putter film ind i dit øh, Canon 5D Mark II, som så er digital, men det er lige meget, skyder du så sort-hvid eller farve?
0: Det har altid været farve. Øh, Portra 400 i 4.5 og 120. Men lige nu er det faktisk ved at blive mere sort-hvid. Cool. Jeg er blevet gammel og følsom og begyndt at skyde sort-hvid.
1: Nostalgisk, okay.
0: Ja. Og, eller måske er jeg bare faktisk blevet fattig, og det er noget billigere at skyde sort-hvid.
2: Du mister, ah. en, du mister en tilhænger hos Christian, han er jo til farveflader. Er der mm. <laughs> Men du har et fan hos mig, jeg kan oh, Det er sort. godt at være sammen med dig igen, Kim. Ja, tak for det. <laughs> men, øh, men det er lidt interessant, det kunne vi snakke lang tid om, farve Det skal vi ikke, nu skal vi bare videre nemlig. Så altså, Vi ved, fotografi, det er lys. Men er det flashlys eller er det naturligt lys hos dig?
0: Og det er også begge ting at sige, det har været øh, kun naturligt lys, men bliver mere og mere flash. Bum.
1: Er du mest til film eller digital?
0: Åh, oh, det er en lang. Jeg har også skudt rigtig meget. Jeg har faktisk kun skudt film i alle mine egne projekter. Og det der wetplate, vi lige kort rørte uh, tidligere i udsendelsen her, er jo så, nok så analog, som jeg tror fotografi overhovedet kan blive. Uh, men jeg er også ved at være lidt træt af at scanne. Og have film liggende i... Jeg sidder og skal scanne nogle film nu. Det er et år siden, jeg skød og fik fremkaldt... Uh, Ja, ja. Og så er der sket så meget med det digitale, med mell digitale mellemformat, at jeg må indrømme, at jeg nogle gange sidder her om aftenen og kigger lidt på internettet og siger, hvad er det nu, man skulle mm. hoppe over? Ja, ja, skal, vi have, skal vi have en bil,
1: eller skal vi have et mellemformat kamera?
0: Ja, men det er jo faktisk ikke så slemt mere. Jo. Og det er, det er ikke så dyrt jo, længere? Nej, nej. du kan skulle få et dejligt uh, digitalt mellemformat kamera for 30.000 kroner. Det kan du selvfølgelig også få en bil for, jo. Det kan, kan du, du få du en Corolla
1: for. Ay, hey, wow, Corolla er en fin bil i mit ryggen. Du kunne
2: købe min C3 Picasso for 30.000, hvis du vil. Den er lige blevet <laughs> Sådan. Vi skal videre i, i skuddene her. Ja. Det, er, det, det er dejligt at være tilbage i ny sæson, så det hele, det, går det langsomt. Der er også her i de 10 skud, som ellers skulle have været fyret meget hurtigt i dag. Det er lige meget, altså i min bog eller udstilling?
0: Og
3: bog, tænker jeg på lige nu. Det kan jeg godt forstå.
1: Hvem gad du godt fotografere?
3: Jeg har prøvet at få fat i Nikolaj Kirk.
0: Til min Amarfællet-projekt, fordi han laver sådan nogle selfies, hvor han sidder nede på Amarfællet. Han er begyndt at fotografere fugle og dyr på Amarfællet. Så sidder han i sådan en fuld kammedragt. Altså sådan en sniper i en fra en Hollywood-film med sådan noget løsthængende Hulk om Hej. Ah, øh. ja. Og så sidder han med sådan en ordentlig kanon af en kernel og gemmer sig i syvende nede på Amarfællet i fuld kammer. Og det jeg har jeg skrevet til ham flere gange. Det kunne godt tænke mig at komme og tage et billede af, når du sidder der på mit 4 5 -tomme. Og siger at det finder vi bare ud af, og vi finder aldrig ud af, at det lykkes det. Mm. Så han vil gerne få til det projekt. Cool.
1: Det var det mest konkrete svar, og det hurtigste er jo til det spørgsmål, Kim.
0: Jamen, jeg har sætter hastigheden op nu,
2: det her. jeg har fået en reformand.
1: <laughs> så er det godt, vi er ved at være færdige for det sidste skud.
2: Det lyder sådan her, det lyder sådan her æh, Emil. Fordi nu, det er sket nu, og hvordan har du det med at være med i en fotoklub? Det har det godt med. Det har jeg aldrig været for. Sådan. Vi har mange førstegængere i vores kirke her. Så det er, det er dejligt. Ja. Får vi et kort. Øh, uh, lad os bare øh, altså, sige nej altså, indtil... Okay. Ja. <laughs> nej.
1: Det var de... T skud. Wow, det bliver så dårligt synkroniseret der. Det er fedt. <laughs> og øh, nu skal vi så videre til nyhederne, og en lille jingle kommer her. <fart> Velkommen til nyhederne. Med Christian Klinger. Yes. Vi skal gå lidt over nogle fotonyheder, og øh, vi har jo ikke optaget fotoklubben i to og en halv måned, tror jeg. Så der er sket rigtig, rigtig meget. Jeg skulle sidde og sammensætte nogle nyheder her. Der var jo, altså jeg kunne have taget 20 med, det vil jeg gerne sige på forhånd. Men øh, lad os starte i Indland, og det mest presserende... Øh, faktisk så meget så, at vi blev kontaktet Kim på Facebook med folk, der sagde mm -hmm. hey, har I set det her? Det skulle vel aldrig være JG. <laughs> det er JG, det er Jan grab nyheden øh, Og det her, det er vel altså, næppe en nyhed, men nu vil jeg prøve at opsummere kort her. Øh, Jan Grab. vel nok øh, vil I ikke sige Danmarks mest kendte fotograf? Danmarks største fotograf? Jo.
0: I hvert fald øh, uden for fotogredset, tror jeg. Måske også indenfor, men i hvert fald er jeg sådan en enig mand. Ja. E enig. Tror
1: jo. I ikke? Jo, jo, det vil jeg sige. Det er, i hvert fald, ja, det er sådan, jeg i hvert fald tænker på det. Og øh, øh, Jan Grab han har en ven, der hedder Jastorf, og Jastorf har været i nogle problemer med TV2, der er en gammel sag der. TV2 vil ikke længere øh, benytte sig af Yesdorf's tjenester, og det er Jan Grav ikke så glad for. Så nu har Jan Grau været ude på sin Facebook og sige, at han ikke længere ansætter øh, kvindelige fotografer. Bum. Øh. Bum. Øh, og det der så kommer en masse interviews ud af, en masse artikler. DR har skrevet om det. Journalisten er nok dem, der har dækket den mest. Øh, forskellige folk har udtalt sig om det. Fryd Frydendal, som så er leder af Fatumogana nu her. Øh, Sisse Strøjer har også udtalt sig om det. Og jeg mener også, at din kone, Siden Nygaard, har mm -hmm. udtalt sig om det. Det har hun også. Men, men hvad kan man sige? Der er jo meget at, at, at sige om, om det her med, med Jan grav. men han, han mener, at han gør det her for at beskytte sig selv. Han vil ikke ansætte kvindelige fotografer, fordi han ved ikke, om de lige pludselig kan øh, dolke ham i, i ryggen. Ja. Yeah. Jeg, har egentlig ikke, jeg vil sige lige på forhånd, for lige at moderere debatten her, fordi det her, det kunne man snakke om for evigt. Jeg synes, det er vigtigt, at for lige at holde det, fordi fotoklubben er sgu, <laughs> det er sgu ikke deadline, det her. Så, så lad os bare forholde os nogenlunde til de her øh, postulat, som Jan Grav øh, kommer med, og måske ikke hele øh, MeToo-affæren og Jess sagen for den sags skyld. Hvad tænker I om, at Jan Grav ikke vil ansætte kvinder længere?
3: Jeg ved ikke, om jeg tænker specielt bare om det. Altså, jeg synes, jeg må indrømme, at jeg har faktisk ikke fuldt sagen sådan helt tæt. Øh, umiddelbart virker det bare
0: unødvendigt. Jeg tænker, hvis man øh, opfører sig nogenlunde ordentligt, så burde der ikke være nogen stor risiko ved at ansætte kvinder. Mit indtryk er, at der er flere kvinder, der bliver øh, udsat for alt mulige ting, end der er mænd, der bliver uskyldigt øh, anklaget for det. Så, øh, så det, det tænker jeg. Altså, som vi snakker om tidligere, så bedriver jeg jo undervisning, og det er klart, at i de kredse, der har man jo de samme diskussioner. Skal man, skal man lade være med at lade en undervisning for en lukket dør, okay. eller skal man, hvordan skal man ligesom gøre de der ting? Og jeg har sådan lidt, hvis man opfører sig ordentligt, øh, har respekt for folk, og taler pænt, og tager folk alvorligt, mm. så tror jeg egentlig, at man er rimelig homefree. Um, så jeg kender ikke en grav personligt. Jeg ved ikke, hvad der ellers skal ligge bag af motiver, men, men, men det er mærkeligt. Altså, skal der så ikke være nogen kvinder på nogle arbejdspladser, hvor der også er mænd, eller det jeg ikke helt?
1: Han siger til det her, jeg bliver nødt til at passe på mig selv, og jeg vil hellere arbejde sammen med nogen, hvor jeg kan sige, hvad jeg vil, og agere på den måde, jeg nu gør. Det kan for eksempel være, at der kommer en ung fotograf og viser mig et billede, og jeg siger, jeg er for stiv pikke det, det her billede, fordi det er så fantastisk. Hvis det er krænkende for nogen, så ønsker jeg ikke at være en del af det længere."
2: Så det er sådan et, øh han skaber sådan
1: et Det er jo i sympati med Jesdorff mest af alt. Altså, man, jeg kan ikke forestille mig, at det er så stort et problem øh, for Jan grab. Altså, han han det er jo ikke, fordi han har en stor virksomhed, hvor han til dagligt ansætter og, og betaler en million i uh, honorar om, om måneden til det er jo ikke. Det er jo helt klart en symbolsk handling, det her. At han melder det her ud, og melder det ud så offentligt. Han kunne jo bare lade være med at ansætte kvindelige fotografer.
0: Ja, lige præcis. Det er jo lige præcis pointen, ikke? at man gør det til et statement. Altså, jeg synes måske også, at danske medier skulle kigge sig selv lidt i øjnene og sige, skal vi skrive så mange historier hver gang, der bliver sagt et eller andet provokerende? For øh, de kanter der, ikke? Og det er jo ikke kun ham. Det er jo alle de der gutter der, der har behov for at markere sig. Øh, men det er selvfølgelig sikkert godt stof. Altså, jeg tror, der er mange, der læser det, og mange, der klikker på det. Vi sidder og snakker om det nu, så ud fra sådan en helt almindelig journalistisk... Øh, Interessevurdering, så giver det måske meget god mening, men man kan godt, synes jeg, diskutere om, det er det, vi skal bruge vores sparsomme tid på allesammen.
1: Jamen ved du, jeg tænkte også over det, fordi øh, det her det er ikke første gang, jeg har en grave bag nyhederne øh, inden for de sidste år. Man kan sige, for et år siden der var han også i nyhederne af andre årsager, det var der, da han havde corona, og han nægtede ligesom at holde sig indendør. Han var skidelig glad. Og der tænkte jeg jo også bare, sig ikke en klom det gider jeg godt nok ikke bruge tid på. Hvorfor giver man ham så meget taltid? Hvorfor får han lov til at dele det her? Altså jeg synes, han har opført sig komplet barnet, må jeg være helt ærlig. At sige. Det var i min personlige holdning. Han har også været i medierne meget på grund af den her øh, film, der ligesom blev lavet om ham, og hvordan han var som person, Så at man kan sige, at medierne skriver om ham. Og det, der også gør, at jeg tænker, at vi bliver nødt til at tage den her nyhed op, fordi ellers vil jeg sige, okay, Big Diet, en eller anden fotograf, siger noget dumt på Facebook, færre nok. Men der er så mange, der skriver om det. Og når det er, at de laver en artikel om det, så var der en meningsmåling derinde, hvor man kunne klikke, om man støttede en Grave eller dig. Eller det var, må han ansætte, hvem han vil? Ikke? Og der var der 80 procent, der sagde øh, ja til Jan Grave.
0: Nå, men det må han vel også. Han må vel ansætte lige det, hvad han vil. Men derfor kan man jo godt mene, at det er en åndssvag, det er en åndssvag øh, måde at gå til det. Men, øh, men det er vel hans egen virksomhed, hvis han har sådan en, og det kan han gerne gøre, som han vil
1: det er jeg helt med på, men hvorfor, hvorfor sige siger det ud offentligt på den måde? Det, det er det jeg sådan ikke helt ja. Æh, for, forstår mig på. Måske. Jeg synes det virker sådan et underligt eller eller unødvendigt på en eller anden måde.
2: Men det det, det det altså nu hans udtalelser og, og, og hans mening omkring hvad man ved og ikke vil det er hans indi, jeg det er hans individuelle, individuelle indspark i en mere sådan generel øh, anti-bevægelse til MeToo-bevægelse, som man jo også ser figurerer, ikke kun i Danmark, men på verdensplan. Der er masser af mænd, der øh, ønsker et eller andet øh, form for ideal øh, opretholdt, eller øh, ikke ønsker, at tingene bliver så omstøbt, som de gør i øjeblikket, hvad angår øh, kønnens placering i forhold til hinanden. Og det tænker jeg, og jeg siger det bare, fordi at jeg, jeg tænker på, at du lige nævnte, øh, Christian, at der er rigtig, rigtig mange, der er inde i hvert fald den der poll på Facebook, øh, taler sig ind i en, i hvad hedder det, i Jan Grabs øh, favør.
1: Jamen, der er mange, der ja. støtter ham. Det må ja. man sige, i hvert fald uden for fotomiljøet. Ikke? Jeg ja, tror, der er... inden for fotomiljøet må han helt klart ikke støtte.
2: Nej, og det er det, jeg, det er det, jeg mener. Der, der er jo, der sidder rigtig mange derude, der synes, at det, der foregår i en større øh, paraply i forhold til MeToo er mangel på bedre måde at sige det på herfra, øh, ikke er i orden. Og jeg tror, han, øh, han taler
0: deres sag. Jamen, det tror jeg, du er helt ret i. Altså, det er jo sådan en øh, identitetskamp eller, ja. eller kulturkamp på en eller anden ja. måde. Øhm, <clears throat> jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, der ja der var en helt altså, Du kan sige, i, i fotobranchen... Altså, jeg har jo ikke været en del af den her branche i lige så lang tid, som jeg kan op, eller mange andre, men, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har været en mands... Altså, vi har også lavet en episode af vores egen podcast om kvinderfografiet, og det har været en mandsdomineret branche, og der har været, nogen vil nok sige, højt til loftet, og så er der nok nogen... Øh der ikke så sådan på det, men faktisk ikke synes, det var specielt fedt, den høje til loftighed, som nogen pårøbte sig på mm. en eller anden måde. Men altså, der har jo været den der mande hør om høh øh, øh, tilgang til det, macho... Øh, øh. Mm. Og det er jo ved at ændre sig helt vildt. Altså, vi kan jo næsten ikke få nogen mænd ud på vores skole. Øh, det er ikke, fordi vi vil heller mænd, men vi vil gerne have et mix af mænd og kvinder, men det er næsten kun kvinder, der kommer igennem, og der er... Øh, i hvert fald lige så mange kvinder, som der er mænd på, selv på fotojournalistuddannelsen, som jo var sådan en domæne for mænd og store ølmaver ja. og store Nikon-kameraer for rigtig mange år jo. siden. Ikke? Det har ændret sig igennem mange år. Øh, og jeg tror, der er sådan, så der er ligesom nogle folk tilbage i branchen, som med en eller anden form for, og jeg taler ikke nødvendigvis om Jan Graf, fordi jeg kender ham ikke, så jeg ved ikke, om det er ham, men det er bare mit indtryk, der er nogen, som savner de der gamle dage, hvor der også var mange flere penge, og det var meget sjovt at være fotojournalist, du kunne... Champagneflødet og, og der var gang i den. Mm. Ikke? Nu er der kriser, og nu kommer kvinderne fandme også væltene, ikke og, og det der er der måske nogen, der takler på forskellige måder. Jeg synes, det er forrygende, at vi varierer vores visuelle fortællinger, og de stemmer, der mm. er derude. Jeg synes, det er pissefedt. Vi øh, halter på mange andre områder omkring etnicitet og sådan noget. Det er stadigvæk utroligt vidt øh, hele vejen rundt, men, men det må, må, kan måske komme i næste ombæring. Mm. Men øh, jeg synes bare, det er positivt. Sådan tror af, at han ikke kan sige, at han får stiv pik og et eller andet. Ja, men så er det jo hans... <laughs> det hans altså, hvad fanden kan man gøre? Altså, ja, det, så tager heldigvis enormt mange øh, enormt solidariske, rare, flinke, pissedygtige fotografer derude, man så kunne søge assistentpladser hos i for, ikke? Um.
1: Man kan følge kommentarsporet ind på vores øh, Facebook. Inden på Facebook, ja, der har vi en, øh, en lille tråd om det, hvor man kan se, hvad folk mener. Der er nogle rigtig gode, øh, sjove holdninger, folk har meget forskellige måder at udtrykke sig på. Yeah. Øh, om det er vores tidligere gæst, Cecilie, eller andre, øh, der er mere eksplicit i deres holdning. Øh, under alle omstændigheder så vil jeg sige, Jan Graup, han siger, der der ikke noget, jeg heller vil, end at arbejde sammen med kvindelige fotografer. Det er jo enormt trist, for de er virkelig dygtige. Jeg tror øh, også, at jeg har noget at byde på. Øhm, og så kan man jo sige... Nej, så,
2: så må han altså lige finde ud af, hvad han vil.
1: Ja, fordi det her, det er jo ikke, fordi han, vil, han håber jo ikke på en <laughs> løsning, kan man sige. Eller det er jo ikke at indbyde nej. til dialog og øh, gøre det her. Vel? Nej,
2: det er en unø, det er Nej. Det ved jeg ikke. Jeg, jeg tror også, altså jeg kan sagt, jeg, jeg tror godt, jeg vil til... Jeg kan godt tilslutte mig øh, både din Christians øh, holdning til, at... Der er en grund til, at vi sidder og snakker om det nu i Fotoklubben, men jeg kan lige så godt tilslutte mig øh, Emils holdning omkring, øh, at det burde fremstå som en lidt en ligegyldighed i et større spektrum af nyheder, som er vigtige at tale om. Fordi mm. det føles, men det, men det er også, jeg synes, den leder lidt tilbage på Jan Grav selv. Han er en karakter. Han er, jeg vil gerne sige, han, han er kendt. Han er kendt blandt mange. Han har en stemme. Mm -hmm. han, er rigtig altså, han
1: er rigtig dygtig. Det vil ja, jeg ja. ikke sige noget. Nej, nej, nej. Han er, han er dygtig. Han har arbejdet hårdt. Han har lavet noget virkelig vigtigt arbejde. Ja. Folk altså, lyder, der er folk, ikke noget der.
2: Nej, folk lytter til ham. Han har en fanbase. Øh, øh, men hvorfor, øh, hvorfor, hvorfor, skal, hvorfor, skal, hvorfor skal det her uden for, for hans privat? Ja. Altså, hvorfor skal det ud? Nej. Ja, altså, jeg, jeg er også, den er jeg også med på. Jeg synes, det er en sær... Ja. Lille, grumse nyhed, som jeg ikke havde øh, behøvet se blæst op i den størrelse, den er blevet. Ja. Yeah. I første vi omgang. Når øh, vi selv har med til at blæse den endnu større op. Men altså...
1: Jeg, jeg, jeg synes bare, vi skal lukke den her, og så sige, hvis der, er nogen, hvis der er nogen, der er i tvivl, i hvert fald for mit vedkommende, så må jeg sige, jeg, 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 synes, øh, jeg synes, han er en clown, når han siger sådan noget her. Og så lad os komme videre, lad os være med at bruge for meget tid på det. Kloven. Øhm, så har jeg en anden nyhed til, nu sender jeg lige noget her. Vi skal til udlandet, fordi der har der sket nogle meget, meget øh, vigtige og sjove ting. Ja, vi skal snakke mere politik. Jeg synes egentlig bare, det var så stor en nyhed, øh, at jeg var nødt til ligesom at dele den og vende den. Fordi Harry Styles, øh, Emil Røg, nu er du jo øh, over 40, kan vi etablere. Ja. Han var med i et boyband, der hed One Direction. <laughs> tak, tak, Christian. tak. Sidenhen er han gået solo. Ja. Og er, er lidt ud over at, at være en, 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 en dygtig musiker, så har han også et, øh, et stilikon. Er det ham, vi sidder og, og kigger på nu? Det er ham, vi sidder og kigger ja. på, og okay. jeg tror, at historien ja. er, at han er den første øh, mand på forsiden af Vogue. Ja. Æh, men hertil skal det så høre sig, at øh, han har, øh, der er sådan to covers, og øh, han har kjole på, på det her cover.
2: Det er sgu da mere interessant, at han sidder på en sebekassebil.
1: Det er ikke uh, forsødebilledet. Uh, forsødebilledet er ham, der står her med den her uh, uh, ballon i en kjole med en lille uh, habitjakke, blandt andet.
2: Ah, nå okay, ja. ja. Men det er også meget moderne, det der med at inhalere uh, ballongas ud i yes.
1: Men der er en masse billeder fra den her serie. Der er også et, hvor han har en, uh, en kilt på... Øhm, og generelt, altså, er, er lidt mere flamboyant i sit, øh, i sit udtryk, end, end, end i hvert fald vi tre er lige nu. Øhm.
0: Det, forstår ikke. det forstår jeg ikke, hvad du mener med det. Tal for
1: dig selv. Du, du, det dels du har mig, det er, sidder alle sammen i sort
2: overtøj. altså ja, men jeg vil sige sådan her, at det
0: eneste... er bare tre hvide middle-age guys, der taler om... Øh, noget Hvordan kan I være det? På det
2: her webcam, der vil jeg altså sige, Christian, det eneste du har mig, både mig og Emil, det er et torsoshot. Du aner ikke, hvad vi har på under bordet. Jeg siger, jeg siger det bare. Jeg siger det bare. Og sådan skal vi lade det være. Du skal ikke gætte.
1: Nå, jeg synes, det er fantastisk, det her. Øhm, fordi grund til, at jeg synes, det er fantastisk, det er, fordi jeg synes, det er fantastisk, når fotografi, det kan bringe så mange følelser op i folk over i USA, at man at den konservative, den ultrakonservative side af politik, er virkelig gået mok over de her billeder. Candace Owens, som jo også er en, men ikke burde give alt for meget taletid, det gør jeg så alligevel, er gået helt og på Twitter. Og hun har skrevet, There is no society that can survive without strong men. The East knows this. In the West, the steady feminization of our men at the same time that Marxism is being taught to our children is not a coincidence. This oh. is an outright right attack. Bring back manly men. Øhm, og der er flere, der har kommet med holdninger til det, det Ben Shapiro også, jeg vil egentlig ikke bruge for meget tid på ham, men, men, men lad os sige, der har været hæftig debat om, hvorvidt mennesker går i kjoler eller ej. De her billeder i øvrigt, øh, som er grund til, at jeg jer lige præcis der link, øh, hvor alle billederne er med, de er taget af, af øh, en fotograf, der hedder Tyler Mitchell, og øh, hvis min hukommelse ja. ikke helt øh, slår fejl, så husker jeg det også, at Tyler Mitchell han tog forsidebilledet af Beyoncé, da hun var på Vogue, og var faktisk mm. også den første øh, afroamerikanske fotograf, som Vogue brugte her for et år eller to siden. Jeg synes, hans billeder er helt fantastiske, også dem her af, af Harry Styles, de er faktisk virkelig, virkelig dejlige at se, at se på, så det er også bare lidt fotoguff til os.
2: Men, men øh, kan vi lige gå tilbage til, hvem var det, du sagde, at den kritiske ryst i starten kom fra?
1: Jamen det er blandt andet ja. Candace Owens.
2: Okay, fordi jeg lagde mærke til noget meget sjovt. Der var en kobling her mellem altså den svage og her der er det selvfølgelig i en parentes der hedder feminine øh, eller feminiserede mand øh, i kombination med marxisme er noget fy fyha eller at at marxismen er repræsentant for for et land. Jamen det det hun siger der jeg, jeg forstår jeg forstår ikke hvorfor det var for nogle termer der blev smidt rundt der.
1: Jamen hun kan mener man... at vesten er begyndt at blive feminin, ja. og at det er et tegn på svaghed, og det ved Østen, og du ser ikke mænd i kjoler i Østen på den Nej. her måde. Og hvor kommer marxismen,
2: kom marxismen ind i billedet? <laughs> det er jo en måde at... Jim, så må du prøve at følge med. Bare fordi klokken er halv om aftenen, kan du da godt prøve at være bare uden <laughs> Undskyld, det er bare fordi, at jeg bare, ja, altså, hvis der findes nogen sådan uh, kønsstereotype skikkelser, så er, er Stalin skutter en af dem, altså.
0: Men det her, det er jo faktisk det samme, som det der, vi lige har snakket med Grav, ikke? Der er en eller anden torse, der siger, et eller andet provokerende. Og så går det bare nok. Altså, de her billeder, de er jo sindssygt flotte og forrygende og alt muligt. Og så er der en eller anden højreorienterede amerikaner, som skriver et eller andet på Twitter, og så er det nyheden igen. Ikke? Altså, nu mener jeg ikke jeres nyheder. Det gør jeg også lidt, fordi nu har jeg taget to af dem. Mm -hmm. men, men det der med, det er jo en forlitterklæring for journalistikken. Det er jo sådan noget uh, outrage-journalistik, hvor man finder en eller anden det kender jeg ikke ligesom, hvis I læser en læser ekstrablad.dk. Så er det sådan noget med, folk på sociale medier siger noget, så har de fundet en eller anden, der hedder Jørgen over fra den kælder i Jylland, et eller andet sted, der er sur over noget, så citerer de det fra en, mm. altså Sådan kan man jo ikke lave journalistik. Nej, altså. Jeg er med, når det er Trumper, han har øh, 70 millioner følgere, og han får folk til at storme øh, capital, så, så giver det måske mening, men og så kan vi, altså, det er nok ikke engang nødvendigt at, at konstatere, at vi alle sammen er vildt uenige i det der bring back strong men, hurl om hej
1: der, og, altså hvad fanden det? Jeg, jeg synes noget, det er, er tværtimod, hvis man kan stå i en kjole på forsiden af Vogue, så synes jeg, at man er rimelig stærk, så hviler man da rimelig meget sig selv alligevel. Ja, lige altså.
0: præcis. Fuldstændig. Altså, det, det er næsten ikke ja, nogen grund til at diskutere. Øhm, men det er nogle flotte billeder, va'? Ja,
1: det er nogle flotte billeder, og, og jeg må sige, det, det her med kjolen i øvrigt, altså hvis vi også lige skal snakke fotografi og, og malerier og, og måden at, og, afbilledede mænd på, det, altså det minder mig jo egentlig også lidt om at gå tilbage til sådan gamle øh, kongebilleder og sådan nogle ting, ikke? hvor man netop også gik i, øh, ja, hvis vi skal bruge de termer, feminin, øh, altså man, man havde måske en slags kjoler på, eller nogle andre mere pompøse dragter, eller sådan noget af den stil. Altså om noget, så det her jo faktisk måske mere traditionelt Øh, herrebeklædning på en eller anden mærkelig måde, ikke?
0: Ja, ja, præcis. Det, det tror jeg faktisk også, der var nogen, der linkede til den. Jeg så godt den diskussion, da den var oppe og vende med de her billeder her, sådan var man jo klædt i 1700 eller et eller andet i Frankrig, eller sådan noget, men uh, i fuld uh, kjole mundt. det jo. jo. Ikke?
1: Ja, ja, men det er bare... Han er... Øh, det er nogle virkelig flotte billeder. Altså, jeg vil sige, gå ind og tjek dem ud. Øh, også den serie, der var med Beyoncé. Beyonce i sin tid. så Det er helt fra
2: Destiny's Child, ikke? <laughs> jo, fuldstændig.
1: Jo, det behøver du ikke at forklare, Emil, fordi de, de var der dengang, da, da vi var oh, 19 år oh, og havde champagne og unge drømme. Ja, ja for Ik? fanden, mand. Ja.
2: Nå, men altså, øh, så, så nyheden her er i virkeligheden desværre nok, at, øh, at den her nyhed, den ikke havde øh, været en nyhed uden øh, de dårlige røsters Altså, indtog. nyheden er jo... Nyheden er, der er, også. der
0: er altid nogen, der er sure ude ja, på ensen ja. Det, ikke? Ja. Der er altid nogen på sociale medier, der er ja. sure. Øh, og det tror jeg, man kan få et langt ulygtigt liv, hvis Absolut. man lader sig øh, af alt for meget. Ja.
1: Men jeg synes jo bare, at det er skønt af den her forside. Altså jeg synes jo et eller andet sted, det er dejligt, at den har fået så meget opmærksomhed, og at folk også støtter op om, at han må gå i, hvad han vil, og det er nogle flotte billeder. Jeg synes, det er dejligt, når fotografi bliver genstand for sådan en, at folk faktisk værdsætter billederne også. Altså. Så det, jeg er jo bare glad for, at fotografi bliver diskuteret på den her måde. Al omtale er gode omtale. Ja, ah, rul nu, men, men spørgsmålet er så, og så angående Vogue også. Kan de lave en forsøg, uden at det efterhånden bliver øh, til en debat? Øh, Nej. Og, og du sendte mig jo, Kim, så sent som i foregårs...
0: Har øh. de ikke lige lavet Kamala Harris i Sneaks? Og det var de heller ikke, så var der også nogen, der blev sure over... Nej, ah, det var, sneaks det var på, ikke kun det, en... fordi
1: sneaksne vil hun gerne have på. Ja, Top. Kamala Harris har okay. fået en ny forsøg på Vogue, for dem, der ikke ved det. Og det, det er ikke en nyhed, jeg egentlig ville tage med, men, men hun... Er blevet photoshoppet, og der har været Flashpoints ansigt, som jeg mener, at de har. Så hun er for lys. Ja. Ikke? Hun er blevet whitewashed, som nogen siger det. Ja, det er
0: måske også en øh, lille smule tonede hvis det er til. Ja. Det er i hvert fald uheldigt, ja. Øh Ja, øhm, det kan vi godt blive en jo. Men
1: jeg, jeg tror efterhånden jeg er sådan et sted, fordi vi har også haft tre vogue nyheder. Vi har lavet 10 afsnit Kim, og vi har haft tre fire forside nyheder for vogue med. Altså jeg tænker, Ville, kan de lave en forsud. Det, det er helt vildt. det, det
0: nærmeste. Lidt... Men uh, kunne, man have den, uh, kunne man have den mistanke, uh, måske ligesom uh, den nyhed, vi snakker om før. Det er en uh, strategi for at holde sig. Det er jo ikke stedet
1: Whitewash og Ka Kamala Harris. Altså. Nej, det er det, det, <laughs> det, 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 det Strategi. Det det, måske. Og det møde vil jeg gerne være med til. Nå. Vi skal snakke om noget, der er meget, meget mere trist. Og vi skal til Østen, Kim. Øhm, ikke der, hvor marxismen, ja, der ikke der, hvor marxismen øh, øh, eksisterer, men, men lidt længere øh, øh, faktisk over mod Japan. Fordi øh, der er der et øh, fint mærke, der hedder Fuji. Kender I det? Ja, de laver rigtig meget medicin. <laughs> det går dårligt. Det går ikke så godt for Fuji, og man kan sige, Emil Ry er jo nok for fordi han skyder på
0: Kodak-portræt, ja. øh, ikke? Jo, men de er jo også blevet dyre på deres gamle dage. De er jo blevet 30%, 30 dyre eller sådan noget. For der er ikke nogen, der køber dem jo, og så må de sætte prisen lidt op. Men det kan jeg ikke forstå, fordi der er da så mange, der skyder analog lige for tiden. Ja, det men, ja. virker det
1: som om. Og nu kan man sige, nu kan det være, at Kodak kan hæve prisen endnu mere, fordi det kan være, at snart får et monopol på film. For Fujifilm har annonceret, lanceret, at deres Pro 400H-film den udgår.
3: Ja.
0: Det er ligesom en langsom kvælning. Ja. Kan jeg mærke det at være filmfotograf, ikke? Det er bare sådan en slow burn. Ja. Så, så kan man ikke få det mere. Så kan man ikke få det mere. Så lukkede de. Så, ja, til sidst, så må man slås om resterne øh,
2: eller andet det, øh, det irriterer mig øh, gevaldigt, den her nyhed, Christian, fordi jeg vidste ikke, og jeg har lige haft en samtale med en god kammerat, som er ingeniør, og er med til at bygge kæmpe, kæmpe store Fujifilm-faciliteter. Fordi de, altså de eksponerer, eksponerer, de vokser eksponentielt helt vildt på på andre markeder, ikke? hvor de mm. er Ja, men det er jo det. Så, men de laver jo forrygende digitalkaneraer. Uh, jo, men de er jo en kæmpe, kæmpe medicinalvirksomhed, eller producent ja. af medicin. Men, men, øh, men det, der irriterer mig så, det er, at der er i sådan et der kæmpestort projekt, som Fujifilm ikke kunne være plads til at køre en filmproduktion videre, som en eller anden form for con ting hvor man, øh, hvor man ikke behøver at tjene så mange penge. Det er kun det er kun sådan nogen som også der er dumme nok til at lave con <laughs> ja. Det er ikke uh, så store mulighed, Hvis man har milliardet nok, så gider man sgu ikke den slags. Nej, Nej nej. nej, nej, du skal være fattig for den slags. Ja, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Nej, men det er, det er trist, Christian, det var jeg ked af at høre. Ja.
1: ja, det er rigtig, rigtig trist, ikke? og jeg synes også, at det var heller ikke mere end et par år siden, Fuji lavede en rigtig god uh, slide, altså en positiv film, uh, som havde en lidt højere ISO, ISO 400, den, den røg også ud der, så var det jo muligt lige pludselig at få positiv film. Hmm.
0: Men det kan være, der kommer nogle andre producenter der jo lige så stille. Men det er et eller andet med, jeg ved ikke særlig meget om det her, men det er, jeg læste en gang om det der med Kodak. Man kan ikke sådan lave lidt film. Enten laver man rigtig meget film, eller laver man ikke noget film. Så det er noget med de der kæmpe fabrikker, og det der skal til og sådan noget. Der skal en vis volumen igennem.
1: Det der også, øh, Prøfter, det der også skete med Kodak for et par år siden, det var jo, at de blev opkøbt af nogle andre. Og øh, så er de heldigvis gået ind, stadigvæk investeret i, i, i at producere film. Men det er også derfor, du for eksempel, så kan de bruge Kodak-brandet andre steder. Så det er derfor, du nu kan gå mm. ned i Fertex, og så kan du købe Kodak-batterier. Og jeg undrer mig meget over det, bare sådan, hvorfor sælger Kodak-batterier nu? Så kan de bruge det til alle mulige andre øh, ting. Øh, og spørgsmålet er, fordi Olympus er her i den her måned også blevet opkørt, øh, opkøbt af nogle andre. Så det er også spændende, at man skal finde ud af, nu kommer Olympus til at lave kameraer mere, eller kommer det til at være et mærke, man ser andre steder på andre ting?
2: Men der er jo mange, altså, de er jo i forvejen på mange. Er Olympus ikke et af de mærker, der... Olympus har glasfabrikker, ikke? De laver linser i alle mulige der sammen, ikke?
1: Altså det, som Olympus har allerstørst succes med lige nu, det er digitale Micro Four Thirds. Altså de her lidt små mirrorless kameraer, som er meget kompakte. Og der har de ligesom en, en niche, som de klarer rimelig, rimelig godt. Og det er nok også der, hvor de satser mest generelt.
3: Ah, ja. Okay. Ja, det er jo
1: digitale kamera. Kim
0: han googler et eller andet over. Kim han har alligevel lavet noget research. Ja, nej, nej I jeg... to
1: går jo mere op i et armahoni i jeres kæmpe kamera og sådan noget. Ikke? Jeg tænker også lidt ligesom dig Emil, der må altid være nogen på Kickstarter eller et eller andet sted, der kommer til at lave film. Det må man da tro på. Men mm. man sidder også lidt med mavefornemmelsen af, åh oh, nej, en eller anden dag kan det være, at den sidste film er blevet produceret. Ikke?
2: Det mest syrede eksempel på en af de her sådan re regenerationer af et produkt, det er sgu da nok, og det har vi alle sammen kunnet følge, hvis vi har givet i hvert fald også træet, det her med, med Polarid, som stopper produktionen af deres, af deres film, og så øh, bliver det her senere, for nogle år tilbage, øh, noget af deres film bliver opkøbt af nogle mennesker, der er dygtige, nogle ingeniører og nogle filmfolk, der som ligesom, øh, indretter øh, en ny fabrik og begynder at producere Polarid-material under navnet Impossible Project, og et vækket ja, ja. projekt i starten som så sidenhen er blevet en, en del af det officielle Polarid-brand igen.
0: Nej, de har købt, jeg tror bare Impossible Project har købt
1: det Det er helt ligesom med Kodak, det der med, at der er nogen, der har altså, fået rettighedens navn, og så kan de bare slappe det på. Okay, klart. Det er ikke, det, det, er ikke det rigtige ja. Polarid, der har lavet det. Nej, okay. Det. Så det er helt samme sag, så det er egentlig meget fint, at du lige bringer det op, fordi det, det er netop den samme ting. Altså, man smækker bare emballagen udenpå, ikke?
2: Det er spændende.
1: Øhm, godt, jeg har en sidste nyhed til jer. En lidt opløftende nyhed. En lille sød nyhed. Mm -hmm. øh, jeg går ud fra, at I følger begge to med i nyhederne, sådan relativt meget. Og man kan sige, lige nu, der, der sker der en masse ting i USA, og mange af vores nyheder, de er sgu lidt USA-fokuseret. Men der var en, en, en storm på, på Capital, som jeg ved ikke, om I så.
0: Om <laughs> I så? Jeg har ikke så lige siden, jeg sidder bare født af CNN og New York Times, og hvem fanden der ellers er? Det er helt... Sikkert. Det er... Jeg, jeg, jeg,
2: jeg, jeg kan slet sl ikke slet det. Jeg, 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 jeg skulle have været tidlig i seng, ikke? den pågældende aften. Og, ved, og det her, det er... Ja, det, ja, det tror du. Det tror du. Ja, og det her, det mm. er ikke engang er løgn. Jeg fik serveret, fordi jeg, jeg tager HFA, jeg vil have samle en HF, uddanner mig igen en gang til. Og det er fedt. Øh, jeg skulle op, I shit you not, i, uh, i samfundsfag under modulet demokratibegrebet igennem historien. Øh, <laughs> og skulle medbringe eksternt kildemateriel. Det her, det skal jeg om morgenen om på det her ikke, så jeg fik heller ikke sovet. men jeg sad i en forfærdelig øh, mixtur af vemmelse over det, der foregik, fordi jeg synes, det var for sindssygt at opleve, men også bare sådan en haha følelse af. Den her eksamen, der var blevet serveret på et fucking selvfærd. Ja, den, den kan ikke gå galt, den eksamen det. Altså,
0: det kan ikke gå galt.
2: Men øh, hvad hedder det? Nej, så jeg har heller, jeg så heller ikke.
1: Men øh, forfærdeligt inden det er at vide, hvad der, er, der sker, kan man sige, så har det medbragt sig nogle helt utroligt ikoniske billeder fra. og vi har blandt andet øh, det her billede af, af ham her i bjørneskin med sin øh, nordiske tatoveringer og sin horn, ham her cannon-manden der, han er også en kanonmand. <laughs> okay, <de> tog, <laughs> så har vi snu jeg ved ikke om I har set det her billede af ham øh, fyren der ligesom stæl øh, podiummet inden fra øh, Capitol.
0: Ja, det har jeg set. Og han ligner verdens rareste mand. Hver gang jeg har set det billede, så tænker jeg, han ser så rar ud. Ja. Han jo, han det han vinker og at han at er glad. næste gang du ser ham, han har sådan en top hat på, hvis der ikke stod Trump på den, så, eller sådan en hu og så går han med øh, Nancy Pelosi's til under armen, og så vinker han sådan helt uforstyrret ind i kameraet, og så ser han bare så rar ud. Han er blevet anholdt, de er jo alle sammen blevet anholdt, altså det er også ham der i vikingehjælpen. Jamen der siger blev...
1: du nemlig noget meget spændende, som relaterer sig til den her nyhed. Nu sender jeg det til jer, fordi alle folk har været, haft travlt med at prøve at finde ud af at arrestere de folk, der var derinde. Og meget af det handler om billeddokumentation. så folk mm. på Twitter de har ligesom følt sig nødsaget til at hjælpe politiet. What? Vældig really? lidt oh. Christian Tosgaard, han er jo sådan en...
2: Ja, ja, ja. Nej, hvad siger han? Han er jo sådan en er show Han bor i en vane et eller andet sted, og bare, og bare kører rundt på, 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 hvad hedder det, på, hvad hedder sådan noget? på, vest, på vestkysten <laughs> i Portugal, og bare surfer og hygger sig, og, og, og
1: han er nice, ham der. Det er jo sådan. Ja.
0: Det er fedt, folk tror, han hedder øh, Vejraget.
1: Præcis. Så... Så det, kæftige, sjovt, det der man. sker på Twitter, det er, at alle folk siger Arrest this man, arrest via Getty. <laughs> det er via Getty. Og øh, ja, hvad kan man sige, hvad er så det sjov her? Jo, Getty er jo øh, selvfølgelig en billeddatabase, som det her billede, det kommer fra Getty Images. Nej, Men, øh, men, men det tror jeg ikke alle på Twitter lige har fundet ud af, så der er bare utallige mange øh, tweets, der ligesom siger Arrest this man via Getty. <laughs> øh, and now we know his name is via Getty. Og så skriver hun et par What the fuck kind of name is that anyway?
0: <laughs> men er det ikke rigtigt? på at se, er han siger. Jo, han, siger han er faktisk rar. No. No. Han sidder og brummer den et eller andet sted nu. Jeg synes,
1: det er, det er fantastisk. Alle ved, han hedder Viagetti. Og han det er fandme sjovt. Æ,
2: jeg tænker var... en, en, en anden sjovt ting, som der ikke er, så der Jeg tror ikke, det er meningen, men der er en af de her mennesker, der har skrevet, kan jeg se, der har skrevet af Arrest via Getty, som ligesom også, det kan godt læses, og det troede jeg først, at det var sådan, I skal arrestere ham her, via Getty. I skal, I vil til at bruge Getty, <laughs> til at arrestere vedkommende. Det
1: kunne måske være, en reel måde at gøre det på.
2: Ja, Arrest via Getty. Hvis jeg var i det...
1: billeddatabasen. Mm. Um, det var nyhederne. <laughs> <What's that? laughs> jeg spiller Leon jingle. Nu skal vi kigge på billeder. Mm. Jeg spiller en jingle for jer her. Mm -hmm. Mm -hmm. Og det handler om... Og det er ikke at, at blive, blive savsøgt. Savsøgt, godt. Lidt hakkende over Zoom, øh, men vores gæst i studiet på nettet er Emil Ryge, og vi har bedt dig om at tage et fotografi med. Et fotografi, der betyder noget for dig. Et, som du godt kan lide. Det kan være, du det første billede, du så, det kan også være, at du så i forgår, som du synes var rigtig, rigtig fedt. Bare noget, vi som ligesom skal kigge på sammen her. Hvad har du mm -hmm. taget med, min?
3: Øh, jeg ikke lige se, hvordan, hvordan viser jeg et billede til jer?
0: Øh, skal vi lave en quiz? Fordi jeg hørte den episode med Sofie og Malie og der tissede hun det sådan lidt. Ah, ja.
1: det kunne jeg godt lide.
0: Så det havde jeg tænkt, at vi skulle lave det til en quiz. Okay. <laughs> det gør vi.
1: Ja.
3: Okay. Er der en præmis? Det ved jeg ikke. Nej, det er også altså lige øh, Det er en mand. Altså fotografen. Alex ja.
0: Nej, ikke Alex Soth. Men, og her kommer et øh, hint. Han har undervist Alex øh,
1: Joel Maywitz?
0: Nej. Nej. Men måske tænker du på en anden dag, og minder lidt om, så det kan være, at du husker på, det gør jeg helt sikkert. Hvad fanden
1: er det hedder? Øhm, hvad er den hedder? det hedder? Det er ikke Joe Mavitz.
0: Skal jeg beskrive billedet, fordi hvis jeg beskriver billedet i ord, så kan det være,
1: at det, det kommer? Æ, Kim han sidder og googler helt 100%. Nej, 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 nej. nej Kim, du kan ikke du ikke. Nej, min hænder er her. Hænderne er op. Henderne op. Det gælder også. Det gælder da ikke kun mig. Jeg googler ikke. Okay. Jeg googler heller ikke.
2: Okay, der er billedet er fyldt med. Ja, og der er brandmænd i baggrunden. Der er brandmænders. Og American Power og han ham. Der er, er, det her, er det hans brugst?
0: Ej, det gør han ikke. Det er min chesteren, det anden. Undskyld. han hedder det ikke,
1: Joe? Det er ikke uh, Joe Mayer, hvis det... Nej
0: men, men det er tæt på. Jeg kan godt forstå, at du... Uh...
1: Nå, vi skal have navnet.
0: Joel Stanford. Ja, ej, hvorfor... Den her bog, ja. American Prospect, den er så stor, at den kan næsten ikke være på webcam. <laughs> ej, så er, et så,
2: <laughs> så er vi enige om, at Christian siger, siger, hvad hedder det, Joel Mayer, er siger, American Power... Og så er det en Joel Sternfield ja. med American Prospect. Så ikke, så ikke noget af nej, det var helt det var altså, nej, Fed,
1: Fedt, det er en måde at se det på. Vi var ja. rigtig tæt på. Og I stedet for så var det sådan, der var ikke noget, der var rigtigt.
0: I, I keder I ikke at blive undervist af mig, kan jeg det godt høre. Skal jeg, hellere, jeg, må ikke, jeg må ikke dække mikrofonen med det her billede her, men det, jeg prøvede
2: at holde det her gigantiske på ja. og det gør du fint. Det er et sindssygt billede. Ja,
1: det er et flot billede, var. Nå. Nå, hvorfor har du taget det billede med, Emil? Udover det sindssygt?
0: Det er et kæmpestort billede øh, fra en bog, der hedder American Prospect, af en amerikansk fotograf der hedder Joel Stønfeldt, som kører rundt i USA i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, og laver endnu et af de der store amerikanske værker, hvor man ligesom kører mm -hmm. rundt og skildrer landet og det tilstand, og naturen og civilisationens ekspansion og sådan noget. Og så er det bare, det er bare et sindssygt flot billede. Mm -hmm. Jeg ved ikke, lægger I dem op? Kan, man, kan folk se dem? Hvordan ja, skal vi, vi, her vi her
1: afsnit, når vi lægger afsnit op, så lægger vi det her billede op. Både med link, men ja. også øh, i reklamen for afsnittet.
0: Men der står en, hvis man skal beskrive det, så er det sådan en øh, formentlig efterår. Det hele er øh, ude på en mark, der er sådan en øh, hel masse græskar, og mange af dem er gået i stykker. Og så er der sådan et farmers sådan en lille bit skur, hvor øh, der øh, bliver solgt græskar. Og så i baggrunden, så er der et hus med ild i, og sådan en lang stige op med nogle brandmænd, der står ved at slukke den der ild. Og så nede ved det der farmers market, helt lille med det billede der står en lille øh, brandmand og er ved at købe nogle af de der græsker. Mm. Og det er bare sådan absurditeten i det er helt vildt fed. Fordi man først ser alle de der græsker, og det er enormt flot. Han er, George for er meget kendt for sin farvepalette, han bruger sådan, han var hurtigt ude, sådan rige hurtigt ude, øh, med farveforafi. Øh, men er kendt for at bruge sådan en palet, hvor han ikke bruger særlig mange toner af gangen. Så der er lige sådan lidt lyserød op i hjørnet og så lidt grønt. og sådan Det er sådan helt dusjet. Øhm. Og så, så ser man først det der græskar så ser man den der ild, og så ser man lige pludselig, at der står sådan en brandmand, og køber et græskar midt i det ved at den der ild og så er man helt. Hvad, hvad fanden hvad for det? Fanden <laughs> det er sindssygt. Øh, og jeg har så læst op på det efterfølgende, og det viser sig, at det ikke er en rigtig brand, men det er sådan en øvelse, så det er derfor, han ligesom kan tage det så relativt stille og roligt. Men det billede har været sådan formativt for mig, fordi han. Jo Stønfeldt, den her bog, har været formativ for mig, også i forhold til det arbejde, jeg har lavet på ammer, det kan man nok se, når man ser det arbejde, når mm. man ser de her fotografier. Da jeg gik på som Morgana midt i 2000'erne, der blev jeg introduceret for Alex Soap, øhm, som for mig var vildt spændende at opleve, fordi han lavede det der dokumentaristiske fotografi, men på sådan meget statisk, og 10 tommer kæmpestort storformat kamera med hovedet under tæppet. Ja. Øh, og det viser sig jo så... Og han er efterhånden nu ved at være så anerkendt, at det næsten er sådan en kliché at snakke om Alex sjovt. Men jeg, jeg fik faktisk, jeg holdt fødselsdag, kan jeg huske, der, øh, da jeg gik på Fatamorgana, og så kom hele holdet, og så havde de splicet til Sleeping by the Mississippi, hmm. som er hans første borg oh, en god første gave ugen. altså. Ja, den er dejlig, fordi oh. den er rigtig mange tusind kroner i dag. Den står oppe i bogrøven øhm, i sin... Og
2: hvor bor du henne, sagde du?
0: <laughs> ja, det kunne du der var. nej, men så, 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 så researcher man jo og, og studerer lidt og finder ud af, at han har faktisk, Alex Soth har gået i skole og er blevet undervist af Joel Sternfeld mm. øh, ja. og det kan man sagtens se, og Joel Sternfeld er en meget stor fan af Alex Soth, så altså det kan man også læse sig frem til på nettet øhm, så da jeg lavede den der lortøø opgave så ryger man ned sådan en rabbit hole, fordi det er jo sådan en, der er den der tradition i USA med at rejse rundt i USA som går tilbage til Robert Frank og Walker Evans, og det ja. var, at man kører rundt og tegner det der fotografiske portræt af landet, uh, og det var egentlig det, jeg forsøgte at gøre, bare lokalt på hammer. Og det er også det, South har gjort med Sleeping by the Mississippi, han har jo også hele det der road mm. trip tradition i sit fotografi. Ikke? Og den her bog, American Prospect, er bare fuldstændig vanvittig. Der er så mange gode billeder i. Um, og det, som jamen, jeg synes, Stundfeldt han kan, som jeg synes, South ikke gør så meget, det er, han, for eksempel det her billede er jo faktisk sådan lidt et actionfotografi. Ja. Altså der er ild i noget, og der er et øjeblik, som du ikke kunne finde og i morgen, eller om to timer, eller et eller andet. Ikke? Der er også nogle gange nogle landskaber, som man godt kunne finde om to timer, men han har også et meget ikonisk billede i den bog, med sådan en elefant, der er kollapset øh, ude på en vej, hvor der står en politibil, og så står der folk og hælder vand over den der elefant. Mm. Og så er det sådan lidt... Hvem finder, hvem finder en elefant, der er kollapset på en vej? Og så er i øvrigt klar med sit 8-10-tommere til at tage det der fantastiske billede, som står lige og Ja, det,
1: det er stille street-fotografi.
0: Det er utrolig stillestigt, og han var en, altså på det tidspunkt, han er jo ligesom, kigger jo også på de der Winogrand og Frank og de der sådan mere Leica 35mm skyder fra ja. hoften, helt gritty. Altså han kommer ligesom som et modsvar til det, kan man sige, ikke? Um, så ham er jeg vild med. At jeg har næsten alt hvad han har lavet ved, og Jeg synes han er. Skal. Skal vi lige det, høre, det, hører, det er jo taget
1: hvad, fra en afstand det her billede ikke. Det er jo ligesom det er der det hele er det, taget der, fra afstand. Det er afstand. action, men det er jo ikke action, når du står øh, 20 meter væk. Altså så
0: Nå, men der har jo været den der i to den der sådan kapper øh, den der meget berømte Robert Kapper sagde det der if your pictures aren't good enough you're not close enough eller noget af det. En du skal bare tæt på tæt på tæt på. Det har ligesom været den der 35 ja. mm sådan helt oppe i masken ikke. Og han går jo det hele over på stativ, når man fotograferer på de her kameraer. Og helt tiden langt væk, der er også lidt helt forrygende billede af sådan nogle valer, der er strandet på en strand, hvor der ligger en hel masse valer, og så står folk oven på dem og sådan noget. Men han holder også flere hundrede meters afstand, tror jeg. Ja. Øh, så man kan bare kan sige de der små pletter, som man helt tiden ser folk i landskabet. Og det var en af de ting, jeg også tog med mig til mit eget projekt, og stadigvæk gør det der med, at man ikke altid behøves gå helt tæt på de ting, der sker, men man kan holde den der distance.
2: Så øhm. så det, billede, jeg har ja, det er
1: her tænkt fantastisk billede
2: der kunne ikke lade være at tænke sådan, der er en anden sådan konflikt imellem det, det, det actionfyldte og det, det, den særprægede bevægelse, og så det her, den her håndtering af det store kamera, ikke? det som han kan, det som han
0: fanger på. Ja, altså det er jo, det er jo meget, langt de fleste, eller langt det meste fotografi, du ser på stort format, er jo sådan meget statisk. Det er folk, der står helt stille og kigger ind i kameraet, og, altså det er sådan meget sat op, og så er landskaber, store tomme jo. landskaber, ikke? Men den her bog er bare fyldt med billeder med mennesker, der har gang i alt muligt. Der er også et billede fra en eller anden dæmning, jeg ved, kan jeg ikke huske, hvor det er, men det kan jeg selvfølgelig slå op. Men øh, hvor der står en masse folk øh, og kigger ned over sådan en dæmning. Og så er der sådan en baby, sådan kryb. Der nu er noget, der ligesom har taget sådan en babyseng med, så babyen ikke går ud fra ud over kanten på den der ja. dæmning. Øh, og så står den bare midt i det hele. Det er sådan en helt absurd teater, hvor det, jeg, jeg kan ikke komme i tanke om mange fotografer, som kan kombinere det der sådan, unika
2: øjebliksbillede med det der meget sådan stof, som men da jeg, jeg kan huske, da jeg støttede på det her billede, som du har haft med i dag, der var jeg meget interesseret i noget langt mere opstillet fotografi, og derfor var, mm. var, min, var mit øh, blik rettet mod øh, Tyskland, og, men også Canada, hvor der er jo er et par gutter og gutinder, sikkert også, men der har, der har beskæftiget sig med en lidt anden gren af fotografi, men netop også, hvor deres mm. værktøj var store øh, kameraer. For eksempel, og her tænker jeg specifikt på en, der hedder Jeff Wall, Øh. Ja. Og det her Joel Sternfield-billede minder mig om et Jeff Wall-billede. Ja, det er og... bare ikke. Han har ikke
0: brugt en halv dag på at planlægge
2: det. <laughs> det er det, der er så sindssygt Nej, og det er jo nemlig det, som Jeff Wall, han, han gør, og det, som har været hans interesse mm. i lang tid ved fotografiet det er netop at lave det her øh, opstillede twist på virkeligheden. Og det, 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 der er så vildt ved det her billede, det er det, som du har haft med her at det er virkelig, virkelig bare meget øh, absurd, men tydeligvis også meget sandfærdigt. Altså virkelig, ikke? Jeff Wall bevæger sig et eller andet sted, øh, hvor det er mere absurd end sandfærdigt, ikke? Mm. Og hvis man skulle tage den videre ud med nogen, der måske bevæger sig endnu mere absurditeter mm. end Jeff Wall, så er det sådan noget, som, hvad hedder han, Craig øh, Cruton eller sådan noget, ikke? Øh, Jamen, ham, ham tænkte jeg lige på, da du sagde, inden du teasede, øh, hvem det var, ja. var,
0: var inspireret så tænkte jeg nemlig også Køkker Og de her billeder ligner faktisk i deres æstetik. Crudson skyder også, eller han gjorde det i hvert fald ja. dengang, hvis man har set den dokumentarfilm, der er også 8-10. Mm -hmm. Så de ligner meget. Og på mange måder er der lidt det samme, sådan absurd teater over det. Nogle gange synes jeg, Crudson overgør det en lille smule, øh, for at være helt ærlig. Men, men, men det som grund til, at jeg bliver ved med at husere i dokumentarisk fotografi, øh, det er bare det der med, at jeg er sådan grundlæggende, og det er meget simpelt, men bare vanvittigt fascineret af, hvor mange vilde ting, der findes ude i verden. Ja. Altså upåvirket af, at man laver dem. Og der, hvor nogle fotografer er så håbløst dygtige, sådan som ham her, det er, at de så kan gå ud i den samme verden, som vi tre kan cykle ud i på vores ja, sø. Ja, ja. Og så kan de finde de der ting, og så kan de fotografere dem, og så kan de jo også sammensætte det til en serie og en bog og lave de der ting. Og de der rigtig, rigtig dygtige fotograferes evne til at kuratere den samme verden, som vi andre finder sig i og op, op, øh, rejser rundt i. Det synes jeg er bare er grænseløst fascinerende. Mm. Æh, og det er ret beset hele min fascination af det dokumentariske mm. Yeah, yeah. Yeah. Nå, men jeg vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil godt have lov til at slå fast endnu en gang, jeg har sagt det før, men det er ikke, fordi jeg ikke respekterer andre former for fotografi, men man har jo ligesom kun den drivkraft, man nogle gange har, den fascination, man sådan helt uh, personligt uh, har i sig, ikke? Jo, jo. Og jeg synes bare, det der simple faktum, at man kan bevæge sig ud i verden, og hvis man så enten er dygtig nok, eller klog nok, eller dygtig nok til at se, eller bare måske vedholdende nok, så kan man finde de der, så kan man forbinde alle de der dots, og så kan man lave de der store fortællinger fra den samme verden, som vi alle sammen i. Det er færdig til mm. synes jeg.
1: Jamen, jeg er yeah. enig. Og jeg må, jeg må sige, at jeg tror godt, jeg kan snakke på Fotoklubbens vegne, når jeg siger, at vi er altid glade for at få sådan en god øh, amerikaner-fotograf øh, ind her. Altså, det... Det, det er utroligt ikke. Man kan hive den ene ind efter den anden, de her amerikanerfotografer, fotografer. Det, jeg synes stadigvæk, det er fedt. Altså, Jeg er ikke træt af at høre om det. Jeg synes, mm. jeg synes altid, det er fedt.
0: Nej, nej, det er jo sådan lidt. Jeg tænkte også, at man tage Alex Oath med, fordi det vidste jeg. det tænkte nok, at jeg var inspireret og sådan noget. Men jeg synes i virkeligheden, det her det er mere spændende. Jeg synes faktisk også, det er bedre for få at
2: fi
1: for Det er fedt. Der kan komme så meget ud af et enkelt billede, og man mm. kan forstå så mange ting så meget bedre ud fra mm. det ene billede, du tog med. Det synes jeg meget. fedt. Har du <laughs> tak fordi du tog det billede med. Emil. Ja, min
2: Fedt lige at snakke lidt igen. <laughs> det handler jo om ikke at blive savsøgt, så lad os bare sige, at de hedder Nickel Snack, dem der øh, stod stået bag vores
1: ting. Nej, dog, er for bro. Ja, Ej det, det er fantastisk at snakke øh, fotografi igen, det er jeg fandme også glad for. Lige en gang, man må dykke ned i det der fotohull og, og bare nøre enkelt fotografi, det er altid dejligt.
2: Åh, oh, det er så godt, jeg troede, jeg var træt af det, Der jeg ikke kan mærke.
1: Det er fedt. Men øh, nu skal vi til øh, det, jeg allermest har glædet mig til. Mm. Desserten, og det er øh, en top 3 med min ven Kim William Katzen. Jeg spiller lige en jingle. Få to styr hverden. Kim Katzen, kom med din top 3. Få to styr hverden. Kim Katzen, kom med din top 3. Top 3. Yes. Vi skal til uh, Kim William Catsens top 3. Yeah. Jeg ved ikke noget. Emil ved ikke noget. Hvad er dagens emne?
2: Altså dagens top 3, den vil skulle nok altså komme bag på dig Christian. Jeg ved ikke om det vil komme bag på dig Emil. Men altså dagens top 3, den er det er sportsfotografi. Vi skal til sportsfotografi. <laughs> Der er jeg sgu lidt på det Er til for
1: Emil Røg, eller hvad?
2: Ja, det er det lidt. Det her det er til ære for dig, Emil Ryd. Ikke kun, men det er lidt til ære for dig også. Nej, vi skal have gang i sportsfotografi, og det skal vi have af mange årsager. Det er fordi, at jeg vil godt udbrede en falsk tryghed blandt vores lyttere, som handler om, at jeg er en sportsmand. Det skal folk vide derude.
1: Jeg ved, der var mange, der var usikre
2: før. Det er ikke sandt, at det er det, men lad os, vi skal have dem bildet ind. At her sidder i med en, der kender sin sport. Det gør jeg ikke. Men jeg har, faktisk, jeg har, en, jeg har en lidt skjult fascination for sportsfotografi. Og det har jeg fordi, at, 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 at der er jo rigtig meget godt sportsfotografi, men der er også rigtig mange sports events, og der er rigtig mange, der dækker de her sports events, når de bliver dækket. Så hvad er et godt sportsfotografi? Det må om noget måske være det her med, at man sad lige præcis det rigtige sted, da det rigtige skete under den sportsbegivenhed som man øh, havde, havde valgt at dække. Jeg ved det ikke. Der er mange måder at gøre det på. I dag skal mm. vi i hvert fald have min egen top tre over sportsfotografi. Og vi starter lidt blødt ud, og jeg kommer til at sende jer nogle, øh, nogle links her. Mm. Så her, der har vi sportsfotografi, Kim Sportsfotografi. Øh, på tredje pladsen over det bedste sportsfotografi nogensinde, har vi øh, det her billede. Og øh, hvis vi kunne få øh, det her afsnits altså dig, Emil, til at snakke om, hvad der foregår på det billede, <laughs> så ville jeg være glad. Skal jeg beskrive, hvad det er? Ja, hvad ser du på det billede? Jeg ser et billede taget oppe fra en svømmehal øh,
0: med sådan et podium, man kan springe ud fra. Altså ikke en vippe, men sådan et, når man skal svømme med 100 meter. Mm -hmm. øh, så cirka halvdelen af billedet til højre er vand, og den anden halvdel er land, kan man sige. Øh, og så er der en mand, der hopper i vandet, og han har ikke nogen ben. Jo, men han har ikke nogen underben, så hans ben stopper ligesom ved knæet. Og så oppe på land ligger der To par ben, som jeg antager er proteser. Øhm, det er også et lidt specielt billede, det vi giver ret i. Det er jo nok noget par et eller andet. Hallå. Og det er... Det er en... meget
1: grafisk billede, jo.
2: Det er, må man sige ekstremt, det er også en lidt droneperspektiv øh, lige op fra mm -hmm. den, ikke? Og det, som det selvfølgelig er, det er, at det er et billede fra de paralympiske lege øh, i 2004. Det er taget af en fotograf, der Bob Martin, og øh, personen på billedet, som jo er rimelig identitetsløs, er en spansk svømmer, der hedder Vicente Javier Torres. Og øh, vandt jo et mm -hmm. sølv øh, i det her 150 meter svømning. Han har umiddelbart
0: måske heller ikke rigtig nogen arme så Det er det Det er lidt sværere det er lidt sværere at se, fordi han er nede. Ja, det er verden. nemlig meget vildt. Ja, øh, det er lidt et vildt uh, billede. Det må man se.
1: Ja, det er meget fedt. Det, det kan jeg det godt har jeg spørge med. Ja, ja, det, det er anderledes sportsfotografi. Jeg vil jo ikke sige, altså jeg, jeg startede jo med at tage billeder af skateboarding, da jeg var helt ung, og det var sådan, jeg begyndte at tage billeder. Mm. Senere begyndte jeg at tage koncertfotografi, og gjorde det i rigtig mange år. Og det er lidt sjovt, når jeg sidder her og kigger på, på hans portfolio, fordi Kim har sendt hele portfoliet. Uh, der er det sjovt, fordi det, det er ligesom om sportsfotografi, ligesom koncertfotografi, det, det er lidt ligesom at gå på jagt på en eller anden måde. Det er sådan lidt om at fange trofæer. Ja. Altså, nemlig. og man er bare ude i felten og venter og venter og venter og venter, til man får det der billede, hvor man bare sådan, yes, Zidane, han giver en skalle lige, og jeg fik lige det sekund, og det her, det er mit trofæ. Altså, der er et eller andet helt syret over det her. Det, de det er jo en jagt.
0: De er sindssygt dygtige, de der sportsfotografer. Mm, det må man bare give dem. Det er det det er en start at lave de der ting, at det skal gå så stærkt. Man skal
2: forudsige, hvad der ja. sker. Ikke? Så jo bedre man kender sportsgrenen, jo mere kan man lave de der billeder, fordi man ved, hvad der kommer ja. til at ske. Grunden til, at jeg har taget ja. det her med på min tredjeplads, det er jo egentlig, fordi at, øh, rigtig meget sportsfotografi handler om en eller anden form for øjebliksbillede, Det vil jeg også se her senere, i min, i min på anden førsteplads første plads, mm. i sport, som egentlig sådan, er mere defineret end selve fotografiet, på mange måder. Altså, at fotografen var til stede, da der blev slået en verdensrekord. Eller fotografen var til stede, øh, øh, da den øh, første kvinde fik lov at deltage i whatever øh, gren, ja. eller hvad det var, måske der er. Men altså her, læser man subteksten, så vandt han i øvrigt sølv. Ham her manden, som ikke har nogen identitet, øh, men blot et navn. Mm. Ja, så det handler mere om
1: billedet. Godt. Ja. Ja, Godt. Så det er min nummer,
2: det er min nummer tre. Godt, nu, nu bliver det, altså mere, nu bliver det sådan mere historisk, og det, som vi var inde på før. Fordi her, der kommer min plads nummer to. Ja, tak. Men det her... Øh, Christian, hvad,
1: bare hvad, hvad har vi på billedet? <tryk> Jamen, ja. Nu skal du høre, det er et kvadratisk fotografi fra øh, Bokserringen. Øh, vi ser Mohammed lige i hvide der bukser og røde handsker stå... Øh, Øh, hvad hedder det, over sonnylisten, der ligger nede i jorden, han er nokket out, og øh, Mohammed lige råber ligesom lidt ned mod ham, eller skriger noget mod ham, mens han banker sig selv på brystet, eller noget i den stil. Ja. Og der er ligesom sådan, der er foto fotografer i baggrunden, og der er ligesom en masse atmosfære i luften, så. Æh, men det, det her, det er jo et meget ikonisk fotografi, det er jo sådan et, det kunne næsten have været med i din, i din pizza-fotografi kategori sidste gang. <laughs> ja. Eller sidste, sidste gang var det så, ikke? Altså, det er jo sådan at man ser hængende rundt på på drengeværelser og, og pizzerier ikke mindst. Ja. Og det er klassisk ikke... ikonisk fotografi. Ja. Flot fotografi, jo, når man kigger på det sådan helt rent.
0: Men prøv lige at se farveskalaen, ja. ja? Han har hvide bukser med sort kant, og den anden har sort bukser med hvid kant. Så har han, der ligger nede, han har sorte sko, eller støvler. Ja. Mohammed der lige hvide sko, eller støvler. Alle dem bagved, de har hvide sko, eller sort jakker. Og så har han, fotografen til højre, har et eller andet mm. ja.
1: Og de har røde af det, det er virkelig flot, ja.
0: Der er ikke nogen der har gul eller grøn eller blåt eller og så er der de der hvide ting der i siden af ringen, sådan er der, nogen, der beskytter kanten af ringen mm. der. Det er jo den vildeste farve. Ja, netop. Og, eller palette. Og, det, og det er jo
2: rigtigt, altså det her billede det er, hvad hedder det? Det, det, er fra 1964. Det er taget af Neil Leifer. Og det er rigtigt ligesom Christian du sagde at det er fra, fra den her øh, anden kamp mellem Sonny Liston og Muhammad Ali, øh, hvor at den her unge Mohamed Ali i starten af sin karriere på det her tidspunkt øh, knock-outer Sonny Listeren, som altså indtil da har stået som sådan en, øh, mono, altså sådan en monumental figur inden for heavyweight boxing. En, en karakter, som nærmest er blevet beskrevet som ødelæggende for sporten, fordi man ikke mente, at man kunne komme videre herfra. Øh, så der er sådan, udover at det her billede i al sin komposition, synes jeg er helt for, forrygende. I har været lidt inde på det, den her den her, den her softbox, der han bare har fået foræret af cigarrerøg mm -hmm. og ovenlys, og jeg ved ikke, hvor meget af uh, guf der ikke er. Ligesom? Ja. Og uh, så vidt jeg har hørt, så, 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 så skulle Muhammed Ali på det tidspunkt i øvrigt også, jeg tror bare, hedder den stadig Cassius Clay, det ved jeg ikke, uh, men på det tidspunkt råbe: Get up and fight, sucker! Nobody's gonna believe this. Og der har været rigtig mange kontroverser omkring det her sidenhen, om det var fixt eller om det var rigtigt og, og angiveligt har Mohammed Ali i hvert fald sådan bedt listerne om, kom nu op for, for det gulv der. Der er ikke nogen, der kommer til at tro på det her lort. Altså, du er den største, og jeg er lige startede ikke? Og nu ligger du der, og vi er kun halvvejs inde i runde et, ikke? Og der er bare enormt meget sådan spændende materiale rundt om det her billede. Billedet er bare fantastisk.
0: Man skal også lige give credit til ham fotografen der, der ligger ned i ringen jo. der, ikke? med hvide skjorte, guld og så et flex med flash på. <laughs> Sådan. Det. <laughs> så
1: det. det ser man ikke særlig tit, <laughs> nej. det gør man ikke.
0: Nej, men der kan de godt lære noget af nutidens
2: sportsfotograffer med de der veste, de går rundt på, hvor der står foto. Ja,
1: fantastisk. Det er fedt, ja. det
2: er fedt billede. Det er, min, det er min nummer to, ikke også? Altså, mm -hmm. det, det er et vildt billede, synes jeg. Ja. Øhm, det er ret, det er... Vi var lidt inde på... Øh, på øh, på noget racistisk, og der fortsætter vi lidt, og vi fortsætter også faktisk, hos den samme fotograf, mm. og, og det var sjovt for mig, at finde ud af, at det var den ja. samme fotograf.
1: Og øhm, det vidste du ikke på forhånd?
2: Det vidste jeg ikke på forhånd. Øhm, jeg, jeg, havde, jeg havde bare besluttet mig for, at jeg ville genfinde det her billede. Øh, og og Nå, ja. øh, øh, jeg kan måske selv forklare, hvad der foregår på det her billede nu, I taget et værd. Nu kan jeg tage min nummer et selv måske.
1: Ja, og Kim, man kan jo sige, at din netter det er jo ikke sportsfotografi, det her faktisk.
2: Nå, så det vil du sige. Mm. Vil du, vil du, no ja, nej, det er interessant. Nej, prøv vi... du
1: for, forklare du billedet, du tager æderen her og fortæller, hvad det er, vi ser.
2: Ja, yeah. så øh, først og fremmest, så, så, er vi, så kigger vi på et, øh, hvad skal man sige, et øh, ikke landskabfotografi, det er et billede på højkant. Og øh, det er ham fotografen, det har med en lille som vi skal have fat i igen. Det her det er fire år senere. Det er 1968. Billedet er fra de olympiske lege i Mexico City. Og øh, mm -hmm. de to figurer, der indtager førstepladsen og tredjepladsen, det er henholdsvis Tommy Smith og John Carlos, to øh, hvad hedder det, sorte amerik Amerikaner som der øh, bruger det her moment under den øh, amerikanske hvad hedder det, nationalsang til at sende en hilsen i retning af borgerrettighedsforkæmpelse og Black Power-bevægelserne. Mm. Det gør de ved at sænke hovederne under nationalsangen og, 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 og sætte, en, ja, sætte deres, deres knyttede næve symbolsk i vejret.
1: Ja, det er Det er sgu stærkt, det her, Kim.
2: Ja, og, og, og noget, som der måske er endnu øh, mere stærkt, det er i virkeligheden, at man kunne jo meget hurtigt antage at, at, øh, at dække det videre på billedet og sige, nå ja, der har man de to sorte øh, øh, hvad hedder det, kæmper, og så har man den stille hvide mand på anden pladsen. Men det, der er lidt sejt ved det her, det er, at, øh, at den stille hvide mand, han hedder Peter Norman, og han er Australien.
1: Ja, men han og, var i sympati med dem jo. Og han er i sympati
2: med dem, og det er ham, mm -hmm. der har fundet på ideen omkring den her badge, som de har på. Og den her badge, den repræsenterer øh, øh, noget, noget, noget arbejde øh, med at øge fokuset på menneskerettigheder generelt øh, inden for de olympiske lege. Så han er med på den. Det er sejt. Historien er også den, at de blev øh, buet ud øh, efter øh, det her den her lille protest, stille protest. Og Tommy Smith har udtalt uh, siden, at If I win, I'm American, not a black American. But if I did something bad, then they would say that I'm a Negro. We are black, and we are proud of being black. Black America will understand what we did tonight. En protest i 1968, som jo bare fik mig til at tænke på nogle af de nyere ligesom, protestbevægelser, der også figurerer inden for sport i USA de her dage.
0: Ja, det er jo rent øh, uh, kabanik. ham ja, ja. med nfl uh, quarterbacken, ikke, det er jo en reference
1: tilbage til base, jo, præcis. det sidste. Ja, så, så kan vi se, i det her det 68, så kan vi se, hvor langt vi har rykket os fra dengang. Folk de er stadig skidesure, når Colin Kaepernick, han tager i knæ, ikke? Jo.
0: Det er det. Ja, ja. Han har svært ved at finde mm. noget at lave i dag. Det er det.
1: Men et ikonisk billede, det må man sige i hvert fald. Ikonisk billede? Og ja, jeg vil da
2: sige, det der er da et sportsfotografi.
1: Ja. ja selvfølgelig det. Jeg tror bare, der er nogen, der vil sige lidt... det. Jeg tror bare, jeg driller lidt, men selvfølgelig så sport og politik. Altså, ja, ja, Der er mange, der gerne vil separere sport og politik, men man kan bare ikke være med anerkende en gang med man så blander de ting ind over, og folk bruger muligheden til det, som er deres gode retning. Mm.
2: Præcis, og jeg tror og især på det her tidspunkt, hvis vi lige vender tilbage til plads nummer to, og Mohamed Ali, altså, Mohammed Ali han, er jo, han var jo i øvrigt, beholdt jo sin heavy, altså han vandt den heavyweight title der, øh, i, kamp, i den kamp, hvor han lavede det knockout, og den beholdt han jo hele vejen op i sådan noget, 4, indtil 74, hvor den blev taget fra ham, fordi han nægtede øh, at lade sig øh, drafte til den amerikanske her øh, i forbindelse med Vietnamkrigen. Så der kan man snakke om, at alt det her med sport og politik og kultur, øh, det var bare blandet enormt meget sammen i 60'erne, 70'erne mm. i USA. Så det er sådan. Ja, det er det jo stadigvæk. Du har lige trukket, ja, måske ikke kultur,
0: men, men, men sport og politik. Det, altså, nu har man jo lige trukket VM Ishockey ud af Rusland, ikke? Jo. Det er ikke skille, de der tingene. Nej. altså. Det er jo
1: en af de men, men Men Kim, tusind tak for den top tre. Jeg synes, det er ret interessant, at du kommer med sådan tre vidt forskellige ting. Noget meget øh, grafisk og noget meget sådan øh, øh, et virkelig godt sportsfotografi for en meget sådan ja, specifik ting. Og så sådan et ikonisk politisk billede her til sidst.
2: Ja, sportsfotografi kan noget, det ville jeg lige slå et Men og jeg, og jeg, nu glemmer jeg jo ligesom, der må være en krølle på halen her. Det var jo, at jeg påstod i starten, at det her, det var med henblik på vores, øh, vores gæst det er jo fordi, at Emil Ryge har jo kastet sig ud på et tidspunkt i noget meget vanvittigt. Vi har allerede snakket om, om Emiles meget langsomme måde at tage billeder på. Og på et tidspunkt, Emil, der besluttede du dig for at tage til Frankrig og, øh, og, og forsøge at dokumentere noget af det hurtigste på, øh, på to hjul, der eksisterer Undtryk, på Og Hvad år, sker
1: der nu? Hvad hvad er det her?
2: <laughs> Jamen det, jeg siger, er, at Emil Ryge er, er sportsfotograf jeg har en lang
0: øh, øh, tung historik med sportsprofi, <laughs> som startede i jyske håndboldhaller, da jeg var i praktik på mm. Jyllandsposten, og peakede ved Tour de France med <laughs> wet øh, ja. udstyr her for, nej, hvad man nogle år siden, øh, hvor vi, en, en amerikansk kollega, kom øh, til Danmark, som jeg kender op fra Søren og så besluttede vi faktisk for at pakke C3 Picasso'en og køre med Picasso'en med fulde soveposer og æder ned igennem mm. Europa, og se om vi kunne finde Tour de France-feltet, og så jagtede vi dem rundt i det jeg sgu ikke huske. 10 med hverdelses
2: langsomste kamera. Ja, det var det var bakken. <laughs> Men der kom faktisk nogle meget fine billeder. Ja, det er ret fantastisk. De ligger også inden på min hjemmeside. Ja, det er det, langsom. vi skal nok sørge uh, for at få linket til det. Men jo, så det er derfor, altså det det, der ja. er anledningen. Det er, at vi har en sportsfotograf i huset, ja. kan man sige. Ja.
1: Det er jeg glad for. <laughs> ja. Jeg vil også sige, hvilken fotoklub ville være, hvis ikke vi havde øh, ja. sportsfotografi med. Sportfotografi. Altså det skal man jo have.
2: Det skal man have. Det skal man have med. Ja. Ja. Tak for Foto
1: det, Kim. Foto top verden. Styr, Berthe, Kim, Katten, kom med de top tre. Nå Kim, det var din uh, top tre. Nu yep. skal vi uh, vende blikket tilbage mod vores uh, gode gæst Emil Ryge. Mm -hmm. Vi har nemlig bedt dig om at tage en uh, anbefaling med til vores uh, lyttere her, som en, en lille sidste ting. Uh, det kan være, hvad det kan være en gåtur, en, en, en fotograf, uh, en film, ja, uh, yeah, hvad end det nu skulle være.
3: Ja, ja. Jamen, jeg har taget en bog
0: med, ja. som ikke er en fotobog, men en bog med tekst uden billeder. Altså sådan en Hvad bog? er det? Jeg <laughs> Æm... skal lige forklare sig. <laughs> er I med? Er alle med? <laughs> ja. Der findes andet end en fotobog derude. Far. Uh, som er den her bog, jeg holder op her. Okay, yes,
1: The Practice of the Wild.
0: Den hedder Practice of the Wild. Den er skrevet af en amerikansk uh, verdensmand, der hedder Gary Snyder, som var sådan en beat poet buddhist har været buddhistisk munk et eller andet sted over i Østen. Hvis man har læst Kairag's Darmabom, så er den hovedperson i den bog er modelleret over om her, Gary mm. Snyder. Men det her, det er sådan en essay-samling, som handler om, altså det er lidt svært at konkretisere, men den handler om natur og vores forhold til den, og wilderness, og det er sådan en force i, han ved alt muligt om oprindelige kulturer, og om japansk religion, og alt muligt om mig, og jeg har sådan den bog, og så har jeg en anden bog af en amerikansk forfatter der hedder Rebecca Solnit, og de to bøger er sådan, hvis jeg starter et motel en gang, og man trækker ud i, i skuffen der ved siden af sengen, så ligger, så ligger de to bøger, dem tager jeg med mig, når jeg er på vandreture, når jeg er ude i det blå, så sådan så uh, klatlæser jeg lidt i dem. Hysterer. Altså du siger, det er din bibel faktisk, det er bogstaveligt. Ja, ja, jeg kan se, den har rigtig mange uh, sådan nogle uh, anmærkninger mm, i den yeah. her, ikke? Så jeg synes bare i forhold til den interesse, jeg har i landskabsfotografi og vores relation til landskabet og alle sådan ting, så synes jeg også, at man har nogle gange brug for sådan et, eller man har ikke, det skal jeg ikke afgøre, men jeg har brug for sådan en filosofisk overbygning på en eller anden måde, som er mere end bare nogle flotte billeder i farver mm. eller et eller andet. Og han har nogle virkelig fine tanker omkring vores plads i naturen og spiritualitet og sådan ting. Så det støtter mig meget både i min sådan egen rekreative færden i naturen, men også forhold til mit fotografi. Mm. Øhm, han er virkelig... Den er, øh, ikke sådan, det er ikke sådan en akademisk bog. Øh, dermed ikke sagt, den er super let læst, men den er, den er virkelig spændende. Han har set verden, og lidt er værd ham her.
1: Men det, den har en god øh, mellemstørrelse, vil jeg sige, når man lige kigger på den herfra.
3: Den er,
0: ja. den er fin. Essay-samling. Gary Snyder, The Practice of the Wild. Dejligt. Virkelig, virkelig en god bog at have med i baglommen, når man er
2: ude på. Mm -hmm. Fed anbefaling. Kender du den, Kim? Jeg, jeg har ikke læst den. Jeg kender den godt med navn. Okay. Så nej, jeg vil ikke påstå, at jeg har læst den. Jeg har selvfølgelig læst noget, Kuro og sådan noget, men jeg har ikke. Jeg har faktisk ikke læst ham. Nej. Så det vil jeg gøre. Nej, gør det. det vil jeg, gøre.
0: jeg giver den væk i gave til venner nogle gange, når jeg synes, de trænger til et eller andet begavet at læse. Så køber Ej, jeg det er et ekstra cool. eksemplar. Og giver du må invitere mig til din første fødselsdag hjemme. Så <laughs> får. Der, <er> <laughs> der falder en af. Nå, men bare lige for at slå ja. den ud på det, inden vi falder i søvn alle sammen. Så det der med, at jeg synes bare... Jeg ja, med i sådan en Facebook-gruppe for folk, der har gået op på studerende og også nuværende studerende, så det er sådan ligesom folk, der er gået der for 20 år siden, og folk, der går der nu ikke? Og noget af det, man de bliver brugt meget til, det er, at folk spørger efter inspiration. Mm. Så skal de lave en billedserie om folk med Downs, og så efterlyser de andre billedserier af folk med ja. Downs. Og det kan jeg godt forstå, at man gør. jeg synes også, at man skal orientere sig bredt, men jeg tænker tit på det der med. Uh, at jeg også synes, man skal finde sin inspiration andre steder. Mm. Altså, man, at man ikke kun kigger på andre fotografer, og laver de samme ting, som man ja. selv har lavet. For det første, fordi man nemt kommer til at stjæle, uh, men også fordi, i hvert fald bare i forhold til det projekt, jeg nu har arbejdet på rigtig mange år på Amagerfællet, og som man ikke rigtig kan se noget samlet sted nu, men det projekt har ændret sig helt vildt meget gennem årene, fordi jeg bliver klogere, fordi jeg læser ting, øh, ja. som ikke er fotobøger, men som er bøger om landskabet og bøger om vores forhold til natur og bøger om alt muligt, ja. og kommunale plejeplaner øh, udgivet af teknikforvaltningen og øh, alt mulige resultater af miljøundersøgelser og sådan noget. Altså, jeg tror virkelig på det der. Jeg kan ikke huske, om det var en eller anden Magnum-fotograf, der lavede det der if your pictures aren't good enough, you're not close enough, han om til, you're not reading enough. Mm. At du bliver nødt til at sætte dig ind i ting. Og det ved jeg, jeg er jo blevet undervist af den svenske fotograf, Anders Petersen, sådan nogle mange gange, som siger alt det der med, at du må ikke fotografere med noget, der er over halsen. Det vil sige, at du må bruge hjertet og maven og dine regioner, men du må ikke tænke for meget, når du fotograferer. Og det er måske også rigtigt, at det øjeblik, du er ude at der er helt enig der skal du kaste dig ind i det, og gå med mm. det, og, og flow og alt det der. Men jeg synes også, det er en fejlslutning, hvis man ikke også tænker, at verden er et komplekst sted, og jeg tror ikke, man kan takle den heller ikke fotografisk, hvis man ikke fordyber sig i nogle ting og studerer. Og det kan gå i skolen nødvendigvis, man bare gør sig klogere.
2: Jeg tror også, man bliver nødt til for at lave intelligent fokus. Så du hælder mere til sådan en tilgang, som sådan en lidt Hemingways-tilgang. Altså fotografernes vision er sådan en idé om, at man skal right drunk, edit sober. Ja, det kan godt jeg tror bare, man skal... Yeah. Jeg drikker jeg ikke nok noget fotograferer, tror jeg generelt. Det bliver også
0: svært med storvægt. at kunne lade det. mig. Nå, men jeg, jeg tror helt sikkert, det, det er også. jeg kan ikke huske, om det er Robert Adams, eller hvem der er, der siger det der med, at at,
3: at at
0: fotografere og analysere skal man ikke blande sammen. Det er to forskellige ja. processer, og du skal faktisk bare ikke at gøre ja. det samtidig. Det er um, jo
1: klart, men der er jo, der er jo en eller anden myte, altså i fotografi, i hvert fald i de kredse, vi har også opgået meget i, det her med, at man man er bare et geni, der ikke behøver at, 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 at læse op, ja, eller det, hvad, hvad, altså, inspirationen skal nærmest komme op fra, og, og jo mere man ved på forhånd, jo mere spoleret er man, ikke? Altså, det er jo, så det, ja. jeg synes det er meget smukt, at vi slutter på den her måde med, at vi ligesom siger, det er i orden at vide noget, det er i orden at læse op, og det er i orden at blive inspireret andre steder også, ikke mindst. Ja, men
0: ligesom der er plads til fotografi og der er plads til dokumentarisme, så er der også plads til Jakob Arsobold og Anders Petersen, der går ud og fotograferer øh, mm. med følelser, ja, ja. eller øh, lysterne, eller drifterne, eller hvad der er. Der er også bare plads til det andet, og der har måske været sådan en tendens til, at man sagde det der med, at fotografisk skal kunne stå alene. Der er ikke noget, der skal have noget tekst, der er ikke noget en forklaring, og det skal kunne stå selv, mm. ikke?
2: Det tror jeg ikke på. Nej. Giver mening?
1: Jeg synes, vi skal Godt, slutte den der. <laughs>
2: Men det er fedt, så er vi også i gang igen, mand.
1: Jeg vil gerne sige mange tak for din anbefaling i hvert fald. Og, ja, øh, og så vil jeg sige, hvis, hvis man skal følge dig, så vil jeg sige, det er jo corona, du er sikkert ude i naturen med din gørn. Ja, børn. så meget, jeg kan komme ja.
0: til det. Når jeg ikke sidder nede i min kælder og forbereder undervisning, ja. Æ,
1: og ellers så kan man jo gå ind og, og øh, skynde sig og melde sig til Dansk Dokumentarismes nyhedsbrev. I sender noget ud om en uges tid.
0: Det er man velkommen til. Ja, uh, ah, måske lidt okay. Men der går øh, Der er ikke så meget af mig derinde Men man er meget velkommen Vi øh, har altid plads til flere I vores nedsbrev Man er meget velkommen til at melde sig til Man kan også finde podcasten inde i Alle steder, hvor man finder sin podcast Det lyder godt Vi gik. jeg ja, giver især, især,
1: vores snak tid, det afsnit med, øh, om, om, om kvinder I, i dansk øh, pressefotografi Med, med Tine Harden det, det, det var virkelig et godt afsnit Ved at sige Blandt mange andre gode afsnit Det er vi glad for, her. Ja. Yes. Jamen, øh, så er der jo ikke så meget mere at sige end øh, tusind tak til, til dig, Kim. Tak til dig, Emil, for at være med. Øh, lidt anderledes øh, afsnit, det her. Jeg håber, at vores øh, lyttere kan leve med, at øh, vi måske ikke lige så hurtigt, når vi svarer hinanden, fordi der er lidt delay på, og det er ikke det samme at sidde sammen. Men vi vil gerne prøve at optage noget, i hvert fald. Ja, og det,
2: og det er det vigtigste. Nu, er, nu kører fotoklubben i gang igen. Det er stort for os jo. Øh, og det er fedt, at vi kunne have dig med, Emil, på, på øh, afsnit 1 her. Kan vi jo faktisk kalde det afsnit 1, sæson 2. Det, det var en fornøjelse. Fet.
1: Og nørdefotografi.
2: Ja, for sandt. Ja, det
0: er
3: dejligt. Øhm,
1: ja. Hvis man synes, det her det var øh, no, no okay, som jeg plejer at sige, <laughs> så må man meget gerne gå ind og øh, rate os på iTunes, eller hvor man lytter til sin podcast henne. Del det med en ven, det er vi også glade for. Og ellers så bare følg os på Facebook. Og tak til Kasper K. for at lave vores jingle. Og Julianne Emilie Tang Petersen for speak. Så er der vel ikke så meget noget at sige
2: På genhøv. Vi ses næste gang. Og vi ses Emil. <laughs> tak for den her gang. Tak for det. Fedt. Hej. Og så er det ret fedt, at vi, ikke, vi er her stadig. <laughs>